0: Mister Futsal Podcast. Futsal podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde zur 100 21. Folge des Mr. futsal Podcast. und hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Futsal-Philosoph. Hallo Sebastian, Rauch, ich grüße dich.
1: Hallo Daniel Weimar, ich grüße dich. Habe ich, etwas, habe ich heute futsal etwas abgehackt
0: gesprochen? Oder?
1: Nein, alles gut. Ich habe es nur, nur ein bisschen äh, auf die Spitze getrieben. So ja, danke,
0: danke dafür. Äh, Sebastian, was, was war in der, in der Woche? Lassen wir die geopolitische Diskussion wieder außen vor? Davon haben wir alle schon in den Medien genug. Ja. Was war sonst denn gerade im Bereich Futsal? Hattest du eine schöne Futsalwoche?
1: Ja, ich hatte eine schöne Futsalwoche und politisch müssen wir tatsächlich nicht werden. Dafür reicht es ja mittlerweile, sich Pep Guardiola anzuhören. Der hat ja eine heftige Ansprache gehalten zu dem Thema. Mhm. Ähm, aber ähm, in der Futsalwoche ähm, was habe ich schönes gehabt also ich wurde kontaktiert von einem alten Freund von mir der David Aribola, und der spielt in Darmstadt Futsal und ähm, nicht Futsal wem habe ich damals Futsal,
0: Futsal. ich würde auch aufziehen ja, Futsal. Futsal. Du, du bist doch sagst Futsal. immer
1: Futsal ich
0: mache auch den Rauch Futsal
1: okay 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 <lacht> weil im Dorf ne Ähm, ja, aber der hat mich angerufen, äh, beziehungsweise mir geschrieben. Und dann äh, hat er mir, also erstmal habe ich mich jetzt sehr gefreut und ich sende hier auch liebe Grüße an David. Ähm, ich habe jetzt mit ihm zusammen damals die Niedersachsen-Auswahl Niedersachsen trainiert und ja. hat mir äh, kurz erläutert, wie das mit der Hessenliga abläuft, ähm, ja. weil er mit Darmstadt dort spielt. Und wir haben uns ja gefragt, warum haben die so wenig Spieltage, ähm, beziehungsweise bisher so wenig Spieltage. Absolviert und da ist ja noch ein bisschen was offen. Und da meinte er, dass man wegen Corona da wahrscheinlich eher vorsichtig vorgegangen ist vom Verband. Aber jetzt werden alle Spieltage, ich sag mal, hochgetaktet runtergespielt bis zum Ende der Saison. Super. Sodass dass es auch einen Aufsteiger in die Regionalliga Süd geben wird, der aus der mhm. Hessenliga stammt. Ja, das dazu. Und deswegen hier doppelt gemoppelt, doppelt gemoppelt nochmal liebe Grüße an David heraus hier aus dem aus dem Mr. futsal Ja, wir Studio. hatten
0: ja vielleicht für alle, die den 120. Podcast nicht gehört haben, uns eben hinterfragt, warum so viele Spiele da eben ausfallen oder wie man das plant. Von daher super News. Auch, ja, so halb gute News gibt es übrigens vom Heidenauer SV, die sich ja zurückgezogen haben in einem eigenen Post. Hat, der, hat Heidenau aber erklärt, dass man das Projekt dort irgendwie in der Region jedenfalls, so habe ich das verstanden, weiterführen möchte. Das ist auch gut, denn wir... Brauchen jeden Club. Bleibt dabei. wir ster Also ich sehe eher wieder weiterhin mehr Clubs sterben, als wahrscheinlich kommen. Von daher da super, wenn die Teams dabei bleiben und auch die Hessenliga durchzieht. Das war auf ja. jeden Fall gut.
1: Ansonsten, Daniel, weißt du, was noch war die Woche? Ähm,
0: Sag es mir lieber.
1: Sag es mir. Es gibt ja so gerade im Südwesten ein paar interessante Informationen, beziehungsweise da, da fliegt ja hier und da immer was rein und der DFB hat sich bezüglich der Relegation da wohl mal schlau gemacht, weil wer sich da im Südwesten aus der Regionalliga für melden würde, also wer Bundesliga interessiert sei und für den, ich weiß nicht, also ich habe jetzt wieder, ich habe es gehört, also vielleicht kannst du das bestätigen, weil wir haben da ja schon drüber gesprochen und du hast ja auch deine Quellen, ähm, dass ich glaube Nierstein, Nierstein als, mhm. als Südwesten, Gruppe äh, wohl Interesse daran hätte, daran teilzunehmen an der Relegation und auch für die Bundesliga zu melden gegebenenfalls. Sollte es aber keinen Südwestvertreter geben, der dort teilnimmt, hat der DFB meines Wissens vor, aus den zwei Dreiergruppen der Relegation eine Fünfergruppe zu machen. Und jetzt warte, mhm. Daniel, und das ist nämlich für mich so ein interessanter Fakt, der durchaus diskutabel wird, nicht, dass es daraus jetzt dann wie geplant Hin- und Rückspiel gibt, also wir hätten dann hier also vier Spiele hin und zurück, das heißt acht Spieltage in einer Fünfergruppe. Das wäre ja noch irgendwie aus meiner Sicht wettbewerbstreu, wobei es da wohl Terminprobleme gibt, weil wir ja ursprünglich bei Dreiergruppen sechs Spieltage hätten mit Hin- und Rückspiel in den jeweiligen Gru Gruppen. Und dann kommst du
0: nämlich hinter die Playoff-Spiele der Bundesliga, ja, dann würdest du danach ja. spielen,
1: okay? Genau. Und dann hast du da ein mhm. Problem mit den Terminen. Und deswegen hat man sich wohl gedacht, zumindest das ist meine Information, eine Fünfergruppe zu machen. Und jetzt kommt's. Es wird ähm, zwei Auswärtsspiele und zwei Heimspiele geben, aber gegen wen dann aus der Gruppe? Es ne? könnte sein, Mainz als Bundesliga-Absteiger spielt dann in Köln und in Regensburg auswärts und zu Hause gegen Pauli und Beach äh, United. Aia,
0: Aia, Aia, Aia. So. Das heißt, es gibt
1: vier Spiele, es sollen nur vier Spiele geben. Ähm, das für eine Relegation für die Bundesliga come on, das DFB, ihr könnt das besser. Also wenn das wirklich der Plan ist, wie siehst du das? Das ist meine Perspektive jetzt, aber wie siehst du das?
0: Ja, da gibt ja die immer die sportökonomische Komponente und die sportwissenschaftliche Komponente. Und sportwissenschaftlich oder sagt man es wissenschaftlich, sportwettbewerbsspezifisch, wie auch immer, ist es einfach unfair, ja, dass du bestimmte Spiele auswärts spielen muss, die vielleicht gegen einen stärkeren Gegner stattfinden, dann auch noch zusätzlich du spielst gegen einen stärkeren Gegner, auch dann noch in der Heimhalle des Gegners ist also wieder das Matthäus Konzept und das, der Matthäus Effekt kann also passieren, also mhm. gibt dem, der schon viel hat und dem, der wenig hat, wird auch noch genommen, das ist also eine eine Unfairness in diesem Wettbewerb. Und der sportliche Wettkampf ist ja gezeichnet durch Fairness. Deshalb gibt es ja eben immer Hin- und Rückspiel, weil man weiß, dass es ganz starke Heimeffekte gibt. Die gibt es auch in der Bundesliga übrigens, bei uns ja. jetzt. Und deshalb ganz klarer sportlicher Nachteil. Ökonomisch, der ja auch natürlich unfair, denn wenn dieses Szenario, wie du es beschrieben hast, eintritt und man hat gerade die Auswärtsspiele gegen sehr weit entfernte Teams dann kann das natürlich eine Verschiebung sein und auch eine ökonomische Unfairness. Also, ja, da sollen sie doch alle Jojo-Tests machen.
1: Ja, also einfach genau, der beste Jojo Jojo-Test jo -Jo jo -Jo gewinnt. Ich glaub, ey, nein, warum, haben, warum, haben wir, genau, warum haben wir nicht letzte Saison anstatt dieser, dieser was haben wir da nochmal? Quotientenregelung, warum habe ich einfach Jojo-Tests gefordert? Also Jojo-Tests, lass die besten Richtig. jeder Mannschaft darf den, den, den besten Jojo-Test-Spieler ins Rennen schicken. Und dann haben wir jetzt auch hier, könnten wir doch einfach mal Relegation-Jojo-Test machen, damit. <lacht>
0: passt. Er würde auf jeden Fall sehr DFP-konform sein. Ja, und man, man würde dann die Werte sehr stark reflektieren in der Entscheidung. Ja, ja. also davon abnehmen.
1: Ja, krass. Es ist Bitte krass. Ich finde es auch krass. Also wie du schon sagst, ökonomisch und auch, ja, wenn wir es wissenschaftlich, sagen wir es einfach mal sportethisch. Ich glaube, das ah, ist der sehr bessere gut. Begriff. Ja, der ähm, sportökonomisch und sportethisch jeweils da Das ist verzerrt, das heißt Wettbewerbsverzerrung und damit verbunden halt kein fairer Wettbewerb aus meiner Sicht. Aber warum, ich frage mich auch, warum ändert man nicht einfach die Regelung in ja. einem gewissen Grad, dass man zum Beispiel dann ja, nicht nur die ersten beiden Plätze zum Beispiel zu, zu, äh, herbeizieht für die Relegation, vielleicht noch den drittplatzierten oder viertplatzierten anfragt, beziehungsweise sollte ein Regionalverband gar nicht melden, dann auch mal ganz klar sagen, hey, lieber Regionalverband, dann geben wir dein Startrecht für die Relegation an einen, mm. an den Koeffizient besten. Also das wäre ja vielleicht der Osten oder sowas jetzt aktuell, dann kommt halt der Zweite aus dem Osten, das wäre aktuell glaube ich, karl Jena, würde mit in die Relegation kommen und würde dort dann halt in der entsprechenden Gruppe spielen, ja, mm. wo dann der eine fehlt, oder man würde neu äh, auslosen, wie auch immer, ne? also das einfach, damit wir zwei Dreiergruppen haben, um den größten Fairnessfaktor zu erhalten und als Anreiz für den Regionalverband: Hey, schaff mal endlich, dass deine Teams Bundesliga-ready werden, dass wir hier nicht in Zukunft immer wieder auf solche Unzulässigkeiten zurückgreifen müssen, die unseren Wettbewerb verziehen. Das ist sportethisch und sportökonomisch problematisch sonst. Ne? Mhm. Ja, das wäre so oder was meinst du? Also,
0: genau, das kann man lösen. Ich meine, die, die sportlich fairste Lösung wäre generell, dass jeder in der Relegation gegen jeden spielt, Hin- und Rückspiel. Dann hättest du das sportlich ja. fairste Modell, weil du dann wirklich sagen kannst, die zwei Top-Teams, die aufsteigen, waren auch unter allen Teams die besten. Nun haben wir schon diese Dreierteilung, die durch Glück entscheidet. Wir wissen es, die Gruppe A ist deutlich stärker als Gruppe B mit West, ja. Süden und Norden. Äh, nee, was? West, Süd und Berlin, also Nordosten. Das ist schon deutlich stärkere <lacht> Gruppe als die zweite Gruppe. Und das dahingestellt, ich finde das Signal ist schlecht für den Verband Südwest, dass dort kein Team teilnimmt, aber auch für die Teams. Also wenn ich dort jetzt erstplatzierter bin, das ist ja gerade Futsal Club Nova, da muss ich mich doch schon fragen, warum spielen die da eigentlich mit, wenn sie dann nicht an der Relegation teilnehmen? Selbst wenn du davon ausgehst, dass Club Nova das schwächste Team in der kompletten Relegation sein wird und sagen wir, es läuft ganz schlecht und man verliert zweistellig, dann nehme ich doch aber, aus dieser Relegation so viel mehr Futsal-Erfahrung und futsal mit als über drei Jahre Südwestliga. Ja, Ich spiele gegen erfahrene Teams, ich habe Auswärtsfahrten, Ja, ich beschäftige mich sehr intensiv mit Futsal. Warum macht man das nicht? Also, warum nehme ich diese Herausforderung nicht an, um zu lernen? Denn ich spiele doch mein Verständnis, den Sport nicht nur des Sieges willen sondern um Erkenntnisse über den Sport zu generieren und das erfahre ich doch umso mehr in so einer Relegationsrunde. Also wenn wirklich die erstplatzierten nicht zurückziehen, dann kann ich diese Clubs auch in Zukunft nicht mehr ernst nehmen auf der Futzerlandkarte, denn ja. kann ich mir nicht vorstellen, was anderes könnten ökonomische Gründe sein. Aber dann könnte man es auch klar kommunizieren: Wir können nicht teilnehmen, wir haben uns fehlt hier Geld. Aber dann könnte man überlegen, wie man das wieder auffangen könnte ja dann, aber kann man erstmal damit umgehen aber einfach zu sagen wir melden nicht wir wollen nicht sorry dafür äh, kein Verständnis einmal auch Jojo-Test alle Jojo-Test machen dann jo -Jo -Test. Ganz
1: Im, im Südwesten <lacht> überall Jojo-Test ja aber ich kann dich verstehen ja ich kann das verstehen aus meiner Sicht darf man dennoch an der Regionalliga teilnehmen aber dann muss halt eine Lösung gefunden werden dass man nicht nur auf die ersten beiden zurückgreift, wenn nämlich die beiden nicht melden, dann muss halt der dritte rein, damit es diese, die Chancengleichheit gibt für die Regionalverbände, das ist ja erstmal wichtig und dann, aber wie du schon sagst, die, die Relegationsteilnahme ist ja nicht unabdingbar daran gebunden, dass du am Ende auch in der Bundesliga landest, einerseits sportlich noch strukturell, du kannst theoretisch auch noch zurückziehen, wobei ich jetzt beim Südwestvertreter auch nicht davon ausgehe, dass der sich da sportlich durchsetzen würde, so, das erstmal egal, ob das ja, jetzt Nierstein- oder Obergruppe nee. ist. Ne? Da fehlt ja, ja völlig die also Erfahrung
0: daher, der, der, der Jahre.
1: Ja, und deswegen, es wäre richtig gut auch mal für so eine Truppe, die sowieso eine, aus einer kleinen Gruppe kommt und vielleicht auch nicht den größten Wettbewerb-Kontext hat, eine Standortbestimmung zu bekommen für die weitere Entwicklung, wie du schon sagst, um es mal kurz zu fassen, eine Standortbestimmung, um daraus wiederum Lehren zu ziehen, wie kann man denn tatsächlich den Sprung in die Bundesliga dann vielleicht in der nächsten Saison bewerkstelligen. Ja, Woran muss man arbeiten? An welchen Rädchen muss man drehen? Und äh, ja, das hat so ein bisschen einen Beigeschmack, wenn ich so höre, dass da vielleicht keine Interessenten sind und der DFB deswegen auf einmal wieder ein Harakiri-Prinzip rausholt, was aber eigentlich nicht notwendig sein müsste. Ne? Wenn es denn so ist. Ne? Wir haben das jetzt mal hier in den Raum geschmissen. Unsere Quellen dazu sind aber eigentlich recht zuverlässig, mhm. würde ich mal behaupten. Wir haben auch wieder ja, Zu
0: Zusendungen bekommen, auch News. Einmal kam vom, vom PTSK Kiew futsal der Hinweis zur, zur Region Nord. Da nochmal der Hinweis, dort zählt der direkte Vergleich und nicht wie in Nordosten das Torverhältnis. Da, da ja. haben wir das auch nochmal als Zusatzinformation bekommen. Das finden wir immer echt mal gut, wenn wir da Zuschriften bekommen und das ganz sicher auch mit, äh, mit einnehmen können. Dann neu, wir hatten es beim letzten Mal schon so angekündigt, dass wir bald mehrere Live-Übertragungen sehen werden. Nun wurde es wirklich publiziert. Etwas starken Vorteil für Waldemdorf dann in der Saison mit äh, fünf, fünf äh, Partien. Der Clemens ist nochmal danke, hat uns das ich, mal zusammengeschrieben, wie viele Spiele dann, Live-Spiele man gehabt hätte und Wacker oder war nur ein einziges Spiel. Da ist schon eine starke Ungleichgewichtung, aber Hauptsache, wir haben Live-Spiele, wir können es live schauen. Und es gibt jetzt auch Highlights zu den Live-Spielen. Fand ich diese Woche auch super, sodass ich nicht die Highlights, äh die, das
1: komplette Spiel durchsuchen mich. muss, um äh, die Torszenen dann ja. zu finden. Ich, ich frage mich, wie man das finanziert. Äh, wahrscheinlich, weil man ein neues Budget hat, ne? In diesem mhm. Jahr. Das ist ja auch der naht budget ebene vielleicht dann jetzt damit verbunden, die sich erweitert hat, gegebenenfalls. Ne? Das wäre natürlich ein Sch Also, ein, also das könnte man jetzt daraus vielleicht so ein bisschen interpretieren, was eigentlich ganz schön wäre, dass der Futsal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat. Du hast schon mal davon gesprochen, der Futsal wurde ja auch ausgegliedert ähm, in die GmbH, glaube ich. Ne? So war das, glaube ich. Was ja. auch wiederum vielleicht zur Budgetierung führen kann, dass sowas möglich Definitiv, ist. Definitiv, ja. Na? Das ist sehr schön. Ich finde es auch geil, dass die Live-Spiele stattfinden. Und auch nochmal, wie du schon gerade erwähnt hast, hier nochmal einen lieben Gruß an. an an Clemens Burmeister, der ist schon so ein bisschen unser unser Honoraranalyst ist. Wir müssten eigentlich ein Honorar bezahlen für, für das, was er uns manchmal zuspielt. Ähm, der sieht sehr viel und ist ja auch nicht umsonst, ich glaube, der Fußball-Enthusiast überhaupt, den man in, auf deutschem Boden erleben kann. Der ist ja überall unterwegs und riesige Anhänger dieser Sportart. Und Deswegen, liebe Grüße an Clemens raus. Joa, Daniel, hast du denn noch irgendwelche Neuigkeiten? Ja, es gibt also, die
0: lang oder die schon angekündigte von uns beschriene Rotation von Spielern hat begonnen. Nämlich mit der Verpflichtung von Philipp Joost durch die HSV Panthers. Und Philipp Joost spielt ja aktuell eine sehr gute Saison bei den Wacker Eagles. Und jetzt steht schon fest, dass er im nächsten Jahr für die Panthers ausläuft. Ich selber hatte mal einen wissenschaftlichen, oder habe einen wissenschaftlichen Artikel publiziert vor drei Jahren. Und dort haben wir hm. untersucht, ob Spieler die einen Vertrag, einen Nachfolgevertrag bei einem neuen Arbeitgeber unterschreiben, wie eben jetzt viele Videos als Arbeitgeber mal über, über Spitz gesagt, aber das wird ja wahrscheinlich auch etwas Geld fließen und dann wie diese Spieler performen in Laufwegen und wir haben festgestellt, diese Spieler performen wirklich signifikant weniger in Laufwegen in der Fußball-Bundesliga und das ist ja das, was haben wir auch im Arbeitsplatz doch was man auch stark annimmt, dass wenn man in diesen Endspieleffekten ist, dass da gibt man nicht mehr Vollgas. Ja, man ist schon mit dem Kopf woanders. Würde jetzt spannend sein, hier bei Philipp zu sehen, bei den Wacker Eagles ähm, in dem Bereich. Aber ähm, super für ihn als Schritt, da zu den Panthers zu gehen. Aber was ist denn mit Wacker dann? Wir haben noch die Berliner Spieler, die eventuell nach Berlin gehen, wenn es Beach United schaffen sollte. Oder zu anderen ja. äh, äh, Vereinen auch zu wechseln. Gerade der Jody und der. der Johnny DeWalker, Walker, ähm, der Johnny Goethe De auch vorstellen will, müsste eigentlich ja jeder in der, in der Liga ja. vielleicht, bis auf Weil Imdorf und äh, da sich äh, holen wollen. Das äh,
1: ja. ist natürlich spannend. Also, Johnny Goethe sollte beliebt sein. Auf jeden Fall. Und ja, du hast recht. Was ist das für ein Zeichen? Auch so ein Wechsel von Joost zu den HSV Panthers, was ist das ein Zeichen für die Wacker-Eagles? Weil es ist ja auch ein vorzeitiger Wechsel Das heißt, wir sind jetzt gerade im März. Puh, das ist frühzeitig und ähm, was weiß Jostisch. Er studiert erst hier? ab nächster Saison, ne, Sebastian? Nicht, nicht jetzt. Ja, ja, genau. Was, aber, okay. ja, ja, aber frühzeitig meine ich einfach schon bekannt gegeben, ja. ne? Also das finde ich auch interessant. Ist auch ein Zeichen dafür, wo ist die Planung? Wer plant wie? Ne? Was, vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass die HSV Panthers jetzt mal richtig ordentlich Gas geben, vielleicht, oder noch weiter aufbauen. Oder dass hm. Wacker abbaut. Das wissen wir nicht. Oder ist da die Gefahr, dass, wenn Berliner Mannschaft aufsteigt, dass Wacker auseinanderbricht? Das sind so Dinge, da sollten wir nicht überrascht drüber sein, wenn es vielleicht so weit kommt. Weil es ist möglich und man kann für Wacker eigentlich nur hoffen, dass keine Berliner Mannschaft aufsteigt und dass Spieler wie Johnny Göde nicht abgeworben werden für Geld ähm, und dann zu einem anderen Verein gehen. Weil, wie du schon sagst, der Göde wird sicherlich bei mindestens sechs Vereinen der Bundesliga eine Mega-Verstärkung sein. Um es mal so zu sagen. Ja, und Philipp, ja, oder vielleicht auch bei sieben.
0: Bei Philipp Juros ist ja auch wieder überraschend, dass er auch für den aktuellen Lehrgang beim DFB nicht nominiert wurde. Na, oder steht der... Ach ja, wo da gab es ja noch was. Aber ich finde gerade die Liste gar nicht. Du hattest doch die Liste. Ich suche die gerade im, im Netz. Normalerweise steht die ja immer online beim, bei DFB, aber die für den aktuellen Lehrgang, der diese Woche lief...
1: Ja, der Fußballphilosoph, der hat immer alle Dokumente. Ja, so du hast die...
0: Äh, such mal. Ja, aber... Äh, Philipp, äh, Philipp, ich kann dir auch sagen, es hat, es,
1: es hat sich nicht viel getan. Das kann ich dir sagen. Und dabei hatte doch Marcel...
0: Wo war das denn? Im Spiel gegen Wales oder im Spiel Ge ja. bei diesem Holland-Turnier gesagt? Ich gesagt jetzt, ja, es, ja, da, ja, da, es wird äh, große Veränderungen geben.
1: Genau, große, große Veränderungen. Ich kann dir sagen, nö. Also ich weiß, dass äh, im Gegenteil eine ganz deutliche Tendenz dahin ist, dass wir eine, eine Stabilität, äh, stabilitätsorientierte Nomi Nomi Nominierungskultur haben, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, es also, da bin ich ganz ehrlich, ich gucke jetzt gerade auf die Liste. Ich kann hier mal kurz runterrattern. Also Agnima Ak, Ak von dem MCH Futsal Club. Äh, dazu kommen Getchim und Matic vom MCH. Dann hast du Ian Prescott-Klaus von den HSV Panthers. Ich, und dann noch von den Panthers, das noch Michi Meier. Und äh, das war's. Hört's ich doch war. nicht? Nee, Saglam, Uno, Uno Saglam und hm. Öztürk nicht. Das ist auch wieder, ey. Okay, warum dann gerade also da Sacklam und, äh,
0: und Klaus, die für mich gerade nicht die beste Saison spielen?
1: Ja, okay, da kannst, du kannst ja gleich mal kurz den ja. Senf dazugeben, aber dann hast aus Düsseldorf natürlich Torwart Legende de um das mal mm. so ein bisschen auszudrücken. Äh, dann ähm, hat Düsseldorf sonst noch Spieler. Ich glaube, sonst ist kein Düsseldorfer Spieler dabei. Dann hast du von den Wacker noch... Ist Sepp, ist der Sepp nicht auf der Liste? Nee, Sepp ist nicht drauf. Okay. Mm -mm kein Sepp dabei wenn ich das richtig sehe also jetzt nicht für den Lehrgang der jetzt stattgefunden hat denn diese ne? liste heute ja. warum habe ich die nicht ja das ist mein lieber da, kontakte mein freund kontakte ähm aber ich leite sie doch immer mal weiter an dich. Du weißt das ich doch. wusste halt nicht, Und, dass du Freunde
0: ich, hast, Sebastian. Das ist der Punkt. Ja, das ist. ist also,
1: ich, ich, ich gehe nicht damit so laut hausieren, weil sonst äh, gibt Also, für mich ist das Vertrauen immer sehr wichtig. Ne? Also, den Leuten, denen ich vertraue, die kriegen mega Vertrauen zurück. Du sollst keine ähm, Waschmaschine verkaufen. Du sollst die Liste schicken. Ich verkaufe, nicht. ich verkaufe nichts. Alles Man gut. hilft sich. Eine Hand wäscht die andere, oder was kann man dazu sagen? Gut, aber die Wacker Eagles haben dann einen Spieler mit Hatz Jaftwitsch, dann die Futsal Panthers Köln, der Regionalligist, hat Sawa im Kader. Auch nicht schlecht. Dann hast du aus mhm. Hott, hast du Schulz, Oliveira und Wittig, selbstverständlich. Mhm. Und dann hast du noch eine Menge Weilimdorf mit Pless und Sipayi und Söser. Mhm. Und ob ich noch jemanden vergessen habe? Ja, wir haben noch aus der Regionalliga Wiegels im Tor. Gut, also. Hast du irgendeinen neuen Namen gehört? Irgendwas Neues? Was das, was das Frischeste an diesem Kader ist, wahrscheinlich äh, Oliveira, habe ich so ein Gefühl.
0: Ja, genau. Und der ist auch schon drei, drei Monate dabei oder zwei Monate. Ja, ja natürlich ja. fehlt unser Johnny the Walker Goethe. Ja, da also brauchen wir gar nicht drum herum der, der muss da rein. Das haben wir schon jetzt aber in den letzten zwei Podcasts. Sehr ausführlich gemacht, brauchen wir nicht nochmal auszuführen. Aber F Jost fehlt natürlich hier auch von den Eagles. Suntitsch <lacht> ist auch nicht dabei. Selbst also Schirosi cool. macht ja eine Hütte nach der anderen bei Wacker. Und wieder kann er aus Penzberg. Oh. Ähm, ja. Ka nee, Azizi kann ja, ja nicht. Carlos. Ja, man könnte äh, überlegen, aber. Aber das, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie ja, wir mit Arbeit. Ne? Also, wer kann. Wer hat abgesagt aufgrund
1: von. immer mit solchen Sachen. Das ist so krass. Irgendwann, irgendwann würde es ja auffällig werden, wenn ein Spieler mal wieder. Also das kann ja nicht jeder Spieler, den wir, den wir uns da drin wünschen, kann ja nicht jedes Mal arbeiten. Ja, das aber ist ich würde ja mich ja immer einfach so nur
0: für so eine Transparenzliste einsetzen, in der also sichtbar ist, wer wurde angefragt und genau. nicht warum, aber der Spieler wurde angefragt, nicht verfügbar. Einfach so eine Info. Angefragt, nicht verfügbar, weil die Spieler gehören doch weiter zum Kader, sie können doch nicht, du bist doch auch bei jedem Team, würdest ja. du noch nicht sagen, ein Spieler, der an einem Spieltag nicht dabei ist, dass der nicht du, im Kader ist. Ja, ja so, oder du also, setzt
1: die Spieler, die du angefragt hast und die nicht konnten, als so erweiterten Kader mit rein, sodass es klar wird, aha, die sind auch noch nicht ja, drin. Ja. Du musst ja nicht sagen, die konnten nicht, sondern einfach erweitert. Aber du hast gerade gefragt, ob es Neuigkeiten gibt, es ist stabilitätsorientiert, also hier ist keine Veränderung zu erkennen, ähm, der frischeste Wind ist tatsächlich hier Oliveira oder Ack, weil Ack ja auch von, einem, aber er ist auch schon ein gutes Jahr dabei gefühlt, ähm, der Wirbelwind aus vom MCH. Ähm, und ansonsten hast du hier einfach das, was du schon seit Jahren drin hast eigentlich. Auf der Torwartposition haben wir schon gesagt, fragwürdig aus meiner Sicht, äh, da nicht den Gürtel mit reinzunehmen, weil welche Bewerbung willst du noch abgeben? Ganz ehrlich, ein Suntic, der Wacker gerade wirklich enorm pusht, der für mich auch ein wahnsinniger Spieler ist gerade aktuell, vielleicht auch die Form, seine beste Form aller Zeiten hat, ähm, warum ist der nicht dabei? Du brauchst Linksfüße als, als Alternative. Mhm. Natürlich ist Hiro -Sawa da auch noch ein, ein Punkt ja. aus von dem Pulsapand aus Köln, aber da ist natürlich die Frage nach der Wettbewerbsqualität, die du hier erwarten kannst. Und, ja, ja. Ähm, Vor allem Marcel hat vielleicht.
0: ja im Podcast diese Woche bei F95, bei unserem Podcast, ähm, war Marcel in der Halbzeit im Interview und hat als Vorteil nochmal der Bundesliga herausgehoben, dass er eben jetzt ja besser scouten kann. Ja, aber dann, ja. dann ist seine Varianz ja fast noch geringer als früher. Ja, Also das, das genau. ist ja auch ein Widerspruch ja. an sich.
1: Also du kannst jetzt hier deutlich nachweisen, welche Spieler welchen Impact haben und Vielleicht sind es ja auch Kategorien, die wir nicht kennen. Ne? Wie Marcel so gerne sagt. Jojo-Test? Ja, vielleicht <lacht> ist das der Jojo-Test. und man hat einfach kein Defensivkonzept oder so. Ich weiß nicht. Ähm, hm. Was ich aber sagen will ist, es wirkt nicht so, als wird da wirklich konkret bei den Spitzenleistungen bestimmter Spieler Beachtung geschenkt. Und es gibt Spieler einfach, die Und wir wissen ja auch, die dass die Spieler nicht angesprochen wurden.
0: Das müssen wir auch dazu sagen, dass wir das, ja, das schon auch, gehört haben, dass das diese Spieler nicht angesprochen wurden.
1: Ja, also das. Ja, wir, wir, genau, wir kommunizieren ja auch mit den Spielern ja. und fragen mal, ey, und, hast du eine Anfrage bekommen jetzt? Gibt es da irgendwie was? Weil da kannst du jetzt zum Beispiel sagen, bei den Spielern, die wir jetzt genannt haben, die haben keine Anfrage bekommen, die können also, könnten auf jeden Fall, werden aber nicht angefragt. Und das ist halt dann so ein Ding und dann finde ich immer so Aussagen wie, jetzt gibt es Veränderungen und äh, ja, wir, wir setzen hier auf, auf die Besten. Vielleicht muss man so
0: eine Bewerbung schreiben. <lacht> Hallo Marcel, ja. oder so. sehr geehrter ja, Herr kannst Losfeld. Auch, hier mit Du hier kennst doch diese
1: Bewerbung, die du <lacht> immer von Spielern aus Brasilien und sowas kriegst. Ah, ja, richtig, Video. stimmt. So, richtig. -Video. Dann vielleicht, ich brauch, vielleicht müssen wir bei Mr. Futsal für, für Göde so ein, so ein Highlight-Video zusammenschneiden. Da kannst du eine Menge Szenen rausnehmen. Und dann kann er das äh, gerne an, an, an Marcel weiterleiten. Dann, dann,
0: dann hast du im normalen Lebenslauf, musst du angeben, deine Skills, also welche wie, kannst du Software, welche Software kann sein, musst du dann angeben, Jojo-Test. <lacht> Wie viel Jojo Tests schaffst du? <lacht> Ganz bei Görlle
1: müsste, müsste sein Lacroix ähm, aktive Passivität, wenn man so will äh, ta taktische yeah. äh, Walking. Walking ist seine, ist seine Stärke. Er geht immer, steht immer schön weit vorne. Er walkt schön Richtig raus. Ähm, Ach Gottchen, ey, was, also ist es schon krass, dass wir über sowas sprechen müssen, weil es gibt ein, wir, wir beschweren uns ja nicht bei vielen, aber es gibt so ein zwei Spieler, mm. da muss man einfach sagen Alter, die sind Besser.
0: Aber lass uns mal über das Interview sprechen von, von Marcel im F95-Podcast. Hast du da noch was anderes mitgenommen,
1: was zwischen den Zeilen rausgelesen, rausgehört? Oh Gott, jetzt willst Daniel, ich habe das Gefühl, du willst wieder auf eine Bundestrainerfrage hinaus. Du willst wieder nee, nee, Bundestrainer nee, nein, nein, nein. Diesmal,
0: diesmal geht es für mich jedenfalls eine, eine unterschwellige Kritik von Marcel am aktuellen Futsal in Deutschland beziehungsweise der Bundesliga.
1: Und was, wo, was interpretierst du genau? Also was hat er gesagt?
0: Er hat nichts gesagt und das ist irgendwie, äh, das fand ich interessant, weil die Frage war, naja, die Bundesliga ist ja nun da und wie wichtig ist das für die Futsalentwicklung in Deutschland? Und dann hat Marcel erst gesagt, ja, natürlich, ein paar Floskeln ist wichtig, Verbreitung. Und dann ging es aber schon um das Thema ja Nationalmannschaft, Jugendspieler. Und da hat er direkt gesagt, ja, aber vielleicht wäre es halt besser, wenn wir da mehr deutsche Spieler hätten. Ja, einmal der mhm. Wink mit dem Zaunfall Und auch sonst kam nicht so viel Positives. Denn ja, tatsächlich gibt es ja auch gar nicht so viel Positives. Denn ähm, außer der Bundesliga läuft wenig in Deutschland im, im Wachstum. Die Jugendligen sind nicht mal annähernd an einem Status, wo man äh, Jugendtalente ranziehen kann. Und auch sonst hat die Bundesliga nicht zu einer großen Futter-Weiterverbreitung bisher leider beigetragen, muss man sagen. Die Zuschauerzahlen haben sich jetzt bei den Hallen so um die 100 bis 200 Zuschauer eingependelt. Ich sehe da weiterhin keine Ausschläge mehr. Vielleicht auch durch Corona. Und ja, auch, äh, also da war, da war nicht so viel, aber er hat ja recht. Ja, so der Nationalmannschaft hilft das bisher noch nicht so richtig, die Bundesliga. Ähm, weil eben, wir müssen mal eine Statistik machen. Ja. Wie viele überhaupt also deutsche bisher hätten?
1: Eins muss ich sagen, aus meiner Sicht gibt es, also erstmal für eine erste Bundesliga-Saison gibt es genügend Auswahl an deutschen Spielern, die auch so einen 17er-Kader wie jetzt qualitativ hochwertig füllen können, denn wir sprechen ja aktuell sogar vom, von Spielern drei, vier, vielleicht sogar eine Handvoll, die eigentlich hier noch in Frage kommen müssten für diese 17er-Kader, sodass du wirklich ein, erstmal schon eine Auswahl hast. Gleichzeitig, und da sieht man halt die Tendenz, bei den Top-Teams wird es immer dünner mit den deutschen Spielern. Wenn ich mir jetzt am Wochenende Weilemdorf angeschaut habe, dann sehe ich, ja okay, Memo Söser, unser Rekordnationalspieler, der hat noch Einsatzzeit, aber der ist jetzt auch nicht durchgehend auf dem Platz. Das ist jetzt kein Bolsinovic, der eigentlich durchspielt. Mhm. Und sonst hast du mit Sipai noch ein bisschen auf dem Platz, aber auch nur ganz sporadisch. Und dann hast du in im Tor. Aber der Rest ist halt eine Balkantruppe, ähm, wo du halt auch, ne, dann Elesi ist weg, Sipai kriegt weniger Spielzeit, man sieht diese Tendenzen, dass in den Top-Teams, und dann kannst du ja nach Stuttgart gehen, dann siehst du da erstmal also gar keinen deutschen Spieler mehr. Dann ähm, gehst du zu Hot, da hast du halt jetzt mit, mit Wittig und ja. einen eingebürgerten Oliveira, mhm. Schulz auch, aber Schulz, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spielanteile er schon hat. Aber du hast halt von den 16er-Kader vielleicht nur zwei, drei deutsche Spieler jeweils. In zwei der drei Top-Teams. Und das ist recht wenig, da wünscht man sich mehr. Dann hast du natürlich andere Mannschaften wie die Hamburger Panther, HSV Panthers, den MCA Futsal Club, da hast du eine ganze Menge deutsche Spieler, die wirklich auch eigentlich auch die Nationalmannschaft grundsätzlich mit äh, stützen. Aber du hättest dann noch eine ganze Menge andere Teams, wo du einfach noch deutsche Spieler einfach auch mal einbringen könntest. Wacker, auch wir haben mal darüber gesprochen, nicht nur Düsseldorf, wir haben Penzberg. Warum sind, ist noch nicht ein Penzberger mal nominiert worden? Die sind, die ja, haben Abschlussqualität, krass, also Warum nicht einfach mal nominieren, um dort halt am Ende des Tages einen Effekt zu erzeugen? Aber auch aus Mainz. Da könnte man gibt es einen Spieler, den kann man sicherlich mal nominieren. Von dem haben wir schon mal gesprochen. So, auch wenn sie äh, Das haben wir ja schon öfters äh, besprochen,
0: dass die Nationalmannschaft viel mehr Katalysator für die Futsal-Leidenschaft in Deutschland sein kann. Und auch Wissensverbreiterung von der Nationalmannschaft in die Clubs. Und gerade bei Penzberg wäre das, glaube ich, ganz wertvoll. Aber diese Funktion erkennt man weiterhin aus meiner Sicht nicht. Und macht bei, gerade bei den Frauen genau denselben Fehler wieder, nur auf die Besten zu setzen und nicht zu schauen, okay, ja. vielleicht vergebe ich einfach mal fünf, sechs Plätze an Spieler und Spielerinnen eben aus kleineren Vereinen. Oder dass ich wenigstens aus jedem Fall einen dabei habe. Einfach, Fairness ist einer dabei. Der Muss, ist eben ja. Block 4, 5 aber er nimmt das Wissen mit. Aber das ja. passiert ja nicht.
1: Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass er zu einem Länderspiel eingeladen wird, sondern so zu einem Lehrgang wie jetzt, wo du einfach mal das siehst, stimmt. wie es hier abläuft und wie der Kern, der auch dann für die WM-Quali, die 14 Spieler, die für die WM-Quali vielleicht vorgesehen sind, ähm, wie der Kern hier arbeitet, wie fokussiert, mit welchen, welcher Philosophie, mit welchen taktischen Vorgaben und so weiter. Einfach, damit du diese Luft schnupperst und dann mitnimmst, und dann hast du so ein Spreading. Das heißt, dann könnte es passieren, dass in Penzberg vielleicht jemand sehr noch engagierter wird und dann vielleicht eine Jugendmannschaft aufmacht, so wie in Regensburg und so weiter und so fort. Also von daher, die Frage war am Anfang von dir, welchen Impact hat die Nationalmannschaft auf die Breite des Fußballs Und das ist leider wenig. Und ich glaube, sie hat in der Hinsicht dann vielleicht hier, du sagst gerade, du sprichst von Proports, von der Chancengleichheit, nicht wirklich so ein Konzept verfolgt. Und ja, da gibt es natürlich viele, viele, viele Meinungen zu und wir machen jetzt hier nicht die zwei weiteren Bundestrainer, weil jetzt steht auch die WM-Quali an, aber warum nicht jetzt mal ein, zwei Spieler einfach mhm. dazu holen, die vielleicht eher beobachten auch teilweise, weil sie sind jetzt nicht überall immer extrem drin, aber warum nicht auch mal eine Überraschung? Du musst doch auch mal kreativ werden, in denen sich das so mal auch eine Überraschung zulässt. Ja, natürlich. Mal einfach testen, einfach probieren, nun... testen.
0: Genau. Ja, da sind wir aber sehr verdeutscht. und ist halt so ich, auch ich gerade. Mal dieses... Folgendes...
1: ja. Ja, äh... Ich würde mal Folgendes behaupten: Wenn du jetzt einen Goethe beim Training der Nationalschaft rein dann hast du eine Überraschung, weil der wahrscheinlich stärker ist als ja, zwei so der Tisch, drei
0: Ja, logisch. Ähm, auch auch ein, ein... Ja, genau. ja. Ähm, die. Ja. Äh, ja. Das, jetzt hast du mich genau. gekillt, das wollte ich gerade noch mal sagen. Jetzt, ich jetzt Wollen ich mal... wir
1: wollen vielleicht mal, bevor ah, wir doch, uns hier ich weiß noch was. Und
0: zwar, Marcel, weil du, was du was die Länderspiele angesprochen hast, in, in dem Podcast hat sich Marcel auch dazu geäußert, was er erwartet, also gegen San Marino und gegen wer war denn Gibraltar. der? Malta. Gibraltar. Ganz klar Gibraltar. Sieg, da Gibraltar. muss Gibraltar, da muss der Sieg her. Gegen Montenegro muss man schauen. Ja, da schauen. Äh, wir stehen ja, weiterhin. Ja
1: Bin gespannt. Ge ge ich sage ganz ganze gegen San Marino und Gibraltar muss jede Bundesliga-Mannschaft gewinnen. Das ist Tabellenletzter und Vorletzter der Weltrangliste. Also, ich fand dann schon das Statement im, in dem Podcast mit, mit, von Aytürk Gethem ganz gut am Ende. Der sagte, wir kommen durch, wir gehen da durch. Ähm, und das ist nicht nur das Ziel, das wird passieren. Weil alles andere käme, 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 weiß ich nicht, was gleich. Da kannst du gleich aufhören, wie du gefühlt wenn du gegen Gibraltar und gegen... gegen ja, ja, die, äh, definitiv. Und dann, ich weiß gar nicht,
0: der Modus, das ist ja die erste... Stage, die Vorrunde der Qualifikation sozusagen. Genau. Und dann kommst du ja dann auch erstmal weiter und dann, dann wird es ja genau, erst spannend. Ist
1: noch, genau. Ist, also ist eine Runde, wo noch Gibraltar und San Marino dabei sind. Das heißt, du das bist zeigt schon
0: Vorrunde. Early Stage. Early Stage. Early so, Stage. Ja? Genau. Ja. Cool. So, ja, ich Daniel, bin durch.
1: Also, du bist durch mit der News. Ja, dann lass mal kurz in die Regionalligen schauen. Da kann ich mal kurz entlanghangeln mit dir. Ja, ähm, gerne. Wir haben ja schon vom Südwesten gesprochen. Da gibt es äh, ein bisschen Bewegung. Da gab es jetzt. Ähm, am Wochenende ein Spiel, glaube ich Zwischen Futsal, Nova Club und Friesenheim ähm, Nierstein und Nova Club Werden es unter sich ausmachen äh, Also Nova Club hat 9-3 gegen ja. Friesenheim gewonnen Und deswegen die zwei haben wir schon genannt Wenn wir dann hochgehen in dem Westen In den Westen der deutschen Regionalliga Kultur so Sekunde, ja, dann da gab es Überraschung. Es gab ein ja, ein eine Überraschung Es gab vier zu 4 gegen die Futsal Panthers Polonia. So. Und damit haben die Panthers Punkte gelassen, was ihnen aber nicht groß wehtut, weil... Ja, ist weit weg, ist aber
0: ich finde das nochmal. Die Mannschaft vom Wuppertaler SV ist wirklich gespickt mit Spielern, die sehr lange dabei sind. Und man hatte eben diese Legionäre letztes Jahr und ich finde, dass man sich jetzt viel freier anscheinend aufspielt und mit dem Spaß und wie so ein Beispiel, dass man Futsal einfach mit Spaß und Kameradschaft mhm. viel, viel stärker spielen kann und dann auch äh, viel kompensieren kann. Das finde ich an dem Modell jetzt ganz ganz schön. Und bei Mülheim gegen Panthers gab es eine Wertung für was heißt das denn hier? Die
1: Mülheimer, glaube ich.
0: Also die Panthers werden ich nicht angetreten sein in Mülheim. Wahrscheinlich wenige Spieler, aber man steht ja jetzt auch da mit 15 Punkten Ist mal weit weg.
1: Ah, weit Und da spielen, 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 spielen ab, ab sofort nur noch zu Hause anscheinend. Hat Aki im Eiter entschieden. So. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber, ich finde das interessant. Ja, Wuppertal ähm, ja, holten 4-4 gegen Köln. Ich finde find den Westen sehr interessant auch, um Köln einzuschätzen für die Relegation, weil einerseits ihr, Fortuna, äh, ihr Fortun von, aus Düsseldorf habt ja Wuppertal, auch Köln, ihr habt die besten Spieler von dort mehr oder weniger äh, in die Bundesliga gezogen. Das, was übergeblieben ist, jetzt vor allem bei dem Futsal Panthers, Scheint jetzt, das ist auch nicht nur nicht nur Credits an Wuppertal, sondern auch ein Fragezeichen bei den Futsal-Panthers Köln. Aus meiner Sicht sind sie in ihrer Gruppe, vielleicht, also in der Relegationsgruppe, in die sie wahrscheinlich reingehen, für die Bundesliga, sind sie nicht Favorit, weil sie echt hier schon gegen Minden und so weiter auch schon Punkte gelassen haben, wo man sich denkt so, als erfahrener, ich sag mal, ich auch als erfahrener Beobachter des Westens, oh, die Futsal-Panthers Köln sind nicht so gut wie letztes Jahr. Das ist nicht das Level. Und das ist die Frage, kann man, wie gut ist der, der Rest, der da dann, also Regensburg oder Beach Oder sie müssen sich das
0: finden, weil ja auch viel verändert wurde mit neuen Spielern. Finden. Oh, aber F du
1: bist jetzt der, langsam geht's in Richtung Relegationsvorbereitung. <lacht> okay, also das stimmt. Ehrlich, viel finden es da nicht mehr. Also wenn du jetzt noch 4-4 gegen Wuppertal ziehst, kann passieren. Wuppertal ist jetzt auch nicht ganz unerfahren, aber Wuppertal hat jetzt auch äh, nicht mehr die, die Top-Mannschaft von früher. Die sie, also hatten auch schon super Spieler. Wobei ich da den Arlen Erkowitsch und so weiter, die finde ich alle super, aber sind halt jetzt, wie du schon sagst, das ist eine erfahrene Truppe, um es mal das freundlich auszudrücken. Und deswegen, cool. Ja. Äh, gut, aber dann lass uns weitergehen. Ähm, ja. In den Norden. In den Jawohl. Norden, da hatten wir nämlich auch was, denn, wenn wir dort genau hinschauen, sehen wir jetzt, ist das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pauli und Kiel. Oh, ja. Heiß, heiß, heiß. Pauli gewinnt mit 19 zu 2 gegen Hannover 96 und Kiel gegen Nordheide mit 8 zu 1. Also jetzt können wir uns am Wochenende freuen auf den Knaller. Wird das eigentlich übertragen? Kann der DFB da nicht mal übertragen? Das würde ich echt gern sehen.
0: Das wäre schön, ja. Das wäre echt spannend, weil es natürlich auch dann gerade mit so ein bisschen Blick auf die Relegation spannend wird. Ja, wär, das jetzt ein schönes Spiel, weil äh, Sparta Hamburg ist jetzt weiter weg. Und hier geht es wahrscheinlich, hier sehen wir dann den, den Meister. Ähm, das schön. wird äh, ein tolles ein tolles Futsalfest, denke ich mal, in Hamburg. Ähm, ich hoffe, es bleibt friedlich Kiel, und es bleibt Kiel, ein ja. spielerisches Futsalfest. Ja, In Kiel. Achso, ich bin Ja, genau. Ist in Kiel das Spiel. Also toll. Da würde ich auch gerne sein, mal da mal wieder auch Kiel andere ist auch Teams eine, zu sehen. Im eine schöne, schöne
1: Stadt. Ja. Schöne Stadt. Da darf man auch mal hinreisen für alle, die aus dem norddeutschen Raum kommen. Äh, Topspiel der Regionalliga. Warum übertragen eigentlich die Teams 9. unterhalb der Regionalliga
0: kaum Highlights?
1: Also, ich sehe kaum
0: ja, Highlights der zusammengeschnitten. Das war, da, es gab schon mal eine Zeit, mhm. da war das viel frequentierter. Ich habe das damals sogar mhm. auch gemacht für meine Futsal-Lightnings oder habe die Highlights mhm. zusammengeschnitten. Irgendwie ist das ein bisschen in der Community eingeschlafen. Also ich sehe selten Highlights. Mhm. Also zusammengeschnitten, ja, dann diese, klar, über Instagram kommen dann mal Tore, aber ich finde das letztlich mhm. nicht schön konsumieren, als wie so ein YouTube-Channel. Ähm, bitte schreibt mhm. uns mal, wenn ihr schöne Highlights habt, dann, dann kann ich die mal abonnieren, damit ich mich da mal damit ich mich da ja. mal ein bisschen an aktuell halte.
1: Ja. Genau, bewegte Bilder, mal so eine schöne Highlight-Geschichte. Ich kann mich nur noch erinnern, beim MCDH haben wir das auch immer gemacht, so einen schönen Zusammenschnitt mit den Toren und so weiter. Ähm, aber viele Bundesligisten auch, die, die früher haben das früher in der Regionalliga gemacht und sie sind jetzt in der Bundesliga und kriegen ihre Highlights durch den DFB. Und ja, vielleicht, ist, ich würde mich echt freuen über Highlights von diesem Spiel oder vielleicht sogar eine Übertragung. Ich würde es mir wahrscheinlich anschauen. Es ist am Samstag um 19 Uhr wenn man da, also egal wo ich bin, kann man da mit Handy eben noch reinschauen, weil ich, ich würde mich dafür interessieren, Also
0: alle in Hamburg ab zum, nach Kiel zum ja. eigentlichen Topspiel der Woche, ja. Und so. jetzt
1: geht's in den jetzt geht's in den Nordosten. Da hatten wir unsere Meisterrunde, aber, aber Da war, wenn da ich war das, kein Spiel. In den, ja, ich gucke gerade, ich sehe echt, äh, es war nichts. War nichts. Und das nächst, der denn? nächste Spieltag ist dann, was gibt es da? Ein Interessantes, Liria gegen also Jena, da entscheidet sich dann wohl erstmal der zweite Platz. Mhm. Ähm, und wenn, könnte man ja, na egal Da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber Beach United Sieht da klar aus Und ansonsten haben wir jetzt Den Süden noch Im mhm. Süden des Bundesgebietes Da haben wir mit Jan Regensburg äh, Jetzt sehe ich gerade Spiele gab es am Wochenende
0: Ja, war auch wieder ein klarer Sieg gegen Imdorf. Wir hatten die Zuschauerhinweise, Zuhörerhinweis bekommen Zu Dass Ballimdorf öfters mit dem Team der letzten Woche gespielt, die auch gegen Beton Boys gewonnen hat, aber das Team jetzt diese Woche war schon wieder in einigen Positionen verändert, also
1: ja.
0: jetzt 7-0 ist schon eindeutig. Ja. Wer steigt dann eigentlich ab? Wenn ist, Bayern. Ja, da gibt es einen Aufsteiger ja. in Bayern, da läuft, auch, da läuft auch eine Qualifikationsrunde, meine ich. Da ist, glaube ich, 1860 München ganz gut mhm. dabei, das heißt, Deisenhofen würde absteigen, tatsächlich. Ja. Neuenheim
1: aus Baden aus, aus Baden, Baden, da gibt es die?
0: nichts. Die hätten Baden und gehört, genau, gehör, ja, GSV Karlsruhe, auch Baden, hätte mhm. also den Vorteil, dass man, bei, wenn es bei diesen beiden Teams bleibt, dann wahrscheinlich nur untereinander oder entweder direkt hochgeht oder gegen die Teams, die dann woher auch immer kommen, ähm, wieder ja. im Aufstieg spielen. Es
1: ne? ist ein Fass ohne Boden. Ja, aus Hessen, wer ist denn beiden.
0: überhaupt noch aus Hessen dabei? Pass noch... Paas -Isenburg.
1: Isenburg, genau. Die sind aus Hessen. Und das war's. Genau. Ja, das war's. Das war's. Neuried und so weiter, das ist ja alles Bayern. Ja, Darmstadt ja. ist runter große, damals. Die, und die große bayerische und baden-württembergische Abteilung in der Liga. Ja, krass. Ei. Ei. Dann, ei, dann ei. sehen wir ja nächstes Jahr auf
0: jeden Fall jemanden aus Hessen. Das ist doch super. Da ja, wäre ganz cool. Ein mehr, also weil Paas scheint ja oben jetzt festzuhängen. Sollen wir uns heute Fest, mal, wir mal eine, Achso, wir haben noch die Frauenregionalliga, haben, wir wir haben die. Frauen, natürlich. Und dann ja. noch eine Landesliga. Wir haben doch gesagt, wir machen jetzt immer mal eine Landesliga.
1: Da haben wir haben doch schon zur Hessenliga wieder was gesagt heute.
0: Ja, wir können doch mal eine andere raussuchen.
1: So viele, so viele gibt es ja auch nicht. Ja, aber ich glaube, in der Frauenfutsalregionalliga regionalliga West, also in der einstigen Regionalliga des Landes, gab es die ja. Vorentscheidung der Meisterschaft, denn Münster hat zu Hause 6 zu 1 gegen den Zweitplatzierten vom UFC Paderborn gewonnen. Und damit ist man mit einem Spiel Rückstand und drei Punkten Vorsprung und bei der restlichen Ligastruktur sicherlich äh, jetzt vorentschiedenermaßen Richtung Meisterschaft. Ist
0: auch keine große Überraschung, wenn man sich da ein ja. bisschen auskennt. Ähm, wir haben gewonnen. Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen die Panthers können. Das freut mich für die Damen, die wirklich lange ringen mussten, auch, dass man auch mit Pässen und, und so weiter, dass, das war am Anfang mit Spielerinnen, weil wir neu aufgebaut haben, deshalb freut mich dass jetzt, dass da so Regelmäßigkeit reinkommt, auch immer ausreichend Damen mitspielen, die sind sehr sehr dynamisch, helfen auch unglaublich viel übrigens dann ähm, bei uns im, in der Bundesliga an den Spieltagen sind immer viele Damen, die sich melden, die mitmachen, finde ich stark. Die Quote ist deutlich höher als bei unserer zweiten oder dritten <lacht> Wie es da meistens so ist. Ja, und dann hast du noch TC Freisenbruch gewinnen, 6 zu 2 gegen PCF Mülheim.
1: Aber Absitzung, schön, dass die Düsseldorfer ja. gegen Köln gewinnen. Das, das, das Derby hat man gewonnen. Ja, ist das ja war auch viel wert. Auch nice. Ja. Ist doch schön. Im Westen, wenn wir dieses Duell haben, haben wir aktuell im, im Herrenbereich ja nicht so sehr. also dass wir Da haben wir zwar auch den Post-SV Düsseldorf, aber Fortuna gegen Futsal Panthers mhm. könnte es vielleicht nächste Saison in der Bundesliga geben. Aber. Vielleicht auch nicht. Deswegen kann sein, dass Fortuna weiterhin die Macht am Rhein bleibt. <lacht> yes. Auch im anderen Bereich. Hast, du, hast ja. du eine Landesliga, ja.
0: die du gerne mal anschauen möchtest?
1: Eine Landesliga? Ach Gottchen, was gibt es denn dann noch? Ähm wir
0: haben Berlin, wir haben Hamburg, wir haben Niederrhein. Ja, ja, lass mal mit. mal Hamburg angucken.
1: Mal hier, Jörg, Jörg Osowskis Team ja, okay. in Hamburg Klick mal hier nach Hamburg rein. Ja, ich klicke mir auch gerade rein.
0: Ähm. Um. Gibt ja, ja leider nicht mehr so viel Auswahl. Aber stimmt, Jörg's Team, die Futsal, die Futsal Hamburg, Hamburg 1. Und wir sehen Deportivo Inter, Platz 1. Zehn oh, ja, Punkte Vorsprung. Vorsprung. Das, das ist doch von allen Dingen, die wir bisher immer durchschauen. Das müsste doch der, 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 der Tabellenführer mit dem meisten Abstand sein, oder? Von allen Ligen bisher. <lacht> Regionalliga und Bundesliga. Ja, die ja
1: die wir bisher hier im, im, in unserem Podcast besprochen haben, ist das auf jeden Fall ein großer Abstand, so kann man sagen. Also Deportivo Inter <lacht> wird mhm. wahrscheinlich äh, durch sein und dann in die Regionalliga aufsteigen, ist ja auch cool. Aber es sind Wobei... schöne
0: enge Ergebnisse. Guck mal, jetzt im letzten Spieltag, ja. St. Pauli 2 gegen Barrio, RSC Barrio auch mal schon im Podcast äh, Grüße, 5-5 ja. First Contact gegen Africa United 5-3 und dann Deportivo Inter gegen SV Alter Teichwig 4-4. Das ist eine super spannende
1: Liga. Ja nicht geil. kann man gut zugucken, bis zur letzten ja. Minute, ist spannend. Kannst du nicht abschalten. Das ist doch geil. Also von daher richtig
0: First coole Contact Liga ist, ist
1: gewählt. First
0: Contact. <lacht> First Contact. First Contact ist auch mal ein geiler Name einfach.
1: Ja, kann man uns mal aufklären, was das heißt? Ist das irgendwie für Flüchtlinge was oder ist das vielleicht ein Kampfsportverein? Oder so? Erste Contact. Es ja.
0: Was steht denn hier? Äh, das wird auch angeschlossen sein an, an einen Verein. Mhm. Nee. Tatsächlich ja. Heißt First Contact e.V. Mhm. Ja, wahrscheinlich First wird Contact es e. Könnte sein, dass das eben Flüchtlings hin. ja. wenn mal vielleicht. spannend, was dahinter steckt, das stimmt.
1: Ja, aber finde ich cool, da die Liga schon gespannt. Also für alle Hamburger geht mal bei euch in die Landesliga hm. oder Verbandsliga, da gibt es enge Spiele. Kann man bis zum Ende spann spannenderweise zuschauen. Also von daher coole Liga. Ja. bin mal gespannt, was uns nächste Woche über den Weg läuft, wenn wir uns äh, dann vielleicht mal Berlin anschauen oder so. Ja, und Deportivo Inter
0: hin. sehen wir dann also nächstes Jahr in der Regionalliga
1: Nord. Wobei, da muss ich auch eins sagen, es gibt ja als, gibt ja als Landesverbände dort vier Landesverbände. Also wir haben Schleswig-Holstein, ah, wir ja, haben Bremen, Region, wir haben Hamburg, oder? wir haben Niedersachsen. Und es gibt ja nur drei Aufsteiger, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, es gibt da so eine Art Relegation, aber ich, die Hamburger Vereine sind auch in diesen Relegationen meistens immer durchsetzungsfähig, so würde ich es mal sagen. Mhm. Also der wird wahrscheinlich auch mit diesem Abstand da, wenn ich jetzt sehe, es scheint wohl eine Truppe zu sein, die auf jeden Fall Relega, äh, Regionalliga sicher sein könnte. Ne? St. Pauli ist übrigens Liga. auch
0: erster der Regionalliga und letzter der Landesliga. <lacht> das
1: ist auch mal Kommt zwei
0: extra, also po mehr polarisieren geht einfach nicht.
1: <lacht> da wird wenig aus der ersten Mannschaft runtergegeben an Ja genau,
0: de definitiv. Also da kann sich ja <lacht> niemand beschweren, dass da viel von der ersten runtergeht.
1: <lacht> Ein Wettbewerbsverzug in der Hinsicht. Ach geil. Ja gut, aber Daniel, dann war's das. Dann ja, lass es doch. Dann komme ich mal hier die, zum Bundesliga.
0: Bundesliga? Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Das ist wieder unsere Sorge in Bundesliga, die sich zum Glück eigentlich mit wenigen Sorgen jetzt doch durch Corona und auch keine weiteren Insolvenzen jetzt doch durchgeschlängelt hat bis heute. Da geht der ja. Spielbetrieb ja schön los. Auch die Live-Ticker werden bespielt. Die Bilder im dfb netz sind immer noch nicht optimal. Da komme ich auch noch gleich nochmal drauf zurück. Und aber... Es
1: läuft und du gibst wieder den, den,
0: den Zeitplan vor. vor.
1: Ja, also um 15 Uhr, es gab ja auch zwei Live-Spiele und eins davon waren die HSV Panthers gegen Weilingdorf. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt hier davon berichten, sicherlich auch Menschen, die das ganze Spiel gesehen haben und uns vielleicht auch Feedback geben können und sonst was. Aber die HSV Panthers spielen gegen den TSV Weilingdorf 2 zu 2 und ähm, du kannst ja gleich gerne mal die Tore durchgehen auch ein bisschen deine Analyse dazu starten Ich, ich ja. gerne analysiere mit Aber ich kann mal kurz vom Verlauf Sprechen, die HSV Panthers Gehen mit 1-0 in Führung Werden dann vor der Pause noch äh, Ich sag mal kalt geduscht Und liegen 2-1 hinten, also das Spiel gedreht Von Waldendorf und dann In der letzten Spielminute nochmal richtig Action, 2-2 Und in der letzten Sekunde hast du noch fast den 3-2-Siegtreffer für die HSV Panthers durch MTN also von daher, richtig gutes Spiel. Ähm, aus meiner Sicht auch die HSV Panthers durchaus verdient zu diesem Punkt gekommen. Vor allem aufgrund einer Geschichte, aber da kommen wir gleich zu, wenn du jetzt mal mit den Toren anfängst. Weil ich habe da einen Punkt, der mir sehr wichtig ist, wo viele Bundesligisten von lernen können, was die HSV Panthers richtig gemacht haben. oh bin ich gleich gespannt.
0: Ja, also ich habe... Meine Notizen beginnen natürlich wie immer mit den Zuschauern, 100 Zuschauer, leider nur in dieser schönen CU-Arena. Die, muss ich wieder so ein bisschen zurückgeben, nicht so schön hergerichtet ist. Das ist eine echt eine ganz tolle Halle, aber ich sehe immer diese blauen Turnmatten, ja, die, ich, die ich einfach gerne mit irgendwas verhängen möchte, weil die echt depressiv blau sind.
1: Ähm, Vielleicht sollten... Vielleicht sollten wir das mal so framen, dass es einfach deutsche Sportkultur ist. Blaue Tourenmarken, Das ist einfach unser Ding. Unser, oh, die Halle unser, hat auch unser so unser depressive
0: Tag. Farben. Ja, dieses diese, diese Grün. Die grau, ne? Ah, ist Blau irgendwie. Grün, ja. Ja, natürlich jetzt der HSV und, und Wacker jetzt nichts, aber es ist schon so ein bisschen depressiv im Kamerabild. Wirkt vor Ort wahrscheinlich anders. Auf den Bildern finde ich die sehr schön, wenn man dann diesen Rang sieht. Ähm, mit einer entsprechenden Kameraeinstellung. Naja, ah, okay, zu so viel philosophiert. Ja, 1.0 0 durch Dankovic. Ähm, habe ich aufgeschrieben, ähm, Hanke, ähm, bei Pass auf Hanke äh, ist Bless ein äh, bisschen zu tief auf einen Meter, daher kommt er sehr spät ins 1 zu 1, ja, muss dann so drei, vier Schritte nach vorne machen und ähm, Husaric hinter sich schaut gar nicht, äh, was da los ist und verliert Stankovic aus den Augen, weil Husar, Husar, Husaric ähm, ja, da an, falsch attackiert ja? und ähm, da eben das 1-0 durch durch Dankovic. Genau. die
1: Going angestoppt, reingeschoben, fertig. Mehr war ja. es nicht dann am Ende. Alles gemacht, ja. genau.
0: Ähm, dann 1 zu 1 Ivankovic. Und da sieht man so ein bisschen, Öztürk ist ein starker Offensivspieler, aber da sieht man das Problem, das haben wir ab und zu mal abgesprochen, Öztürk muss die Raute lernen und muss auch das Covering lernen. Und wenn er eben Pivo ist, dann muss er im Defensivbereich den Aler, den Ball auf der Ballseite, den Aler covern, abdecken, absichern, wie auch immer, in einrücken tief. Ja. Und das macht er eben nicht. Und ja. deshalb kann Ivankovic mit so einem Horizontallauf, wie wir es hier bei uns, äh, Vertikallauf, wie wir es, nee doch, Horizontallauf oder L-Lauf nennen, vorbeigehen und dann ist die ja. ganze Mitte auf und dann schön mit der Picke, wunderschönes Futsal-Tor, ja. da nichts zu machen. Ähm, genau. war dann recht einfach. Das, das also da. Einfach
1: da konnte er einfach durchmarschieren. Das ist das Problem. Und da als Türk, das, was du mit den, zu, also diesen Reinziehen meinst, ist diese, dieses Rück, diese Rückzugsbewegung. Ne? Das nennt man Cobertura, für da draußen. Also, das ist so der Fachbegriff mhm. aus dem Spanischen dazu. Das ist, wenn der Pivot so reinrückt, dass das Zentrum oder auch der Querpass, der Ala-zu-Ala-Pass beispielsweise, geschlossen wird oder dieser auch antizipierbar wird, aber vor allem auch zur Hilfe, um das Zentrum zu schließen, damit eben der ein, ein, ein Spieler wie Ivankovic, der jetzt nicht sich entscheidet, ich breche durchs Zentrum durch. Das hat er gemacht, weil Öztürk hier einfach taktisch-defensiv äh, wohl noch nicht ganz so weit ist. und ähm, Aber jetzt dadurch sicherlich gut lernen kann, mhm. warum das so wichtig ist, hier die kobertura zu machen beziehungsweise da ganz klar das Zentrum mitzusichern. Weil gute Spieler nutzen das sonst aus. Er ist ja auch so ein Spieler, der das gerne nutzt. Ja. Ne? Der geht ja auch gerne so rein. Hat er auch schon bewiesen. Also da sollte er einfach aus seinen Erfahrungen was er ausnutzt für die Defensive Lernen, damit das nicht passiert beim Gegner. Ne? Genau, erzähl mehr.
0: Dann das Tor, Eins, das, die Führung für Walimdorf durch Kassic und Kassic wird belohnt für seine Faulheit, weil eigentlich müsste er viel schneller hinter den Ball versuchen zu kommen und viel schneller sich Richtung Mittelfeld oder Mittelfeldlinie zu bewegen, drödelt aber, dann verliert Hanke im 1-1 ja. gegen Söser den Ball, also gegen Söser würde ich jetzt auch mal nicht in so einen Zweikampf gehen, wie es Hanke dort tut, und dann ja, kommt Celani, der immer etwas zu tief steht, diesmal viel zu hoch, denn Kasic ist, wie ich immer sage, so im 45-Grad-Trichter, befindet sich schon Kasic. Da würde ich sagen, da hätte Celani lieber zwei, drei Schritte zurück machen sollen, bis er beide Spieler sieht und damit dann eben diesen Pass in die Mitte forcieren lässt und dann eins zu eins gegen Kasic geht. So rückt er nach draußen, aber auf halbem Weg kommt einfach der Ball in die Mitte auf Kasic der der für seine Faulheit eben belohnt wird, weil er einfach schön einschieben kann.
1: Hier war Celani tatsächlich so ein bisschen zu offensiv. Warum ist das so wichtig? Einerseits, ein wichtiger Punkt war auch übrigens, dass man gegen Söser auf der Außenbahn vielleicht nicht das 1 gegen 1 suchen muss, weil er hat bestimmte Bewegungen drauf, um zum Beispiel hier den Ball zu gewinnen. Das war auf jeden Fall der Fehler. Und dann laufen zwei Spieler sozusagen auf Celani zu, wie du schon sagst. Der eine noch gar nicht so tief stehen, sondern im, Winkel vom, vom, oder im Blickwinkel von Celani auf jeden Fall. Und wenn Celani hier vielleicht auf drei Meter stehen bleibt, erstmal, sagen wir es mal so, dann muss Söser nachdenken. Dann fängt er an nachzudenken. Gehe ich jetzt eins gegen eins oder muss ich, schieße ich aufs Tor, spiele ich quer? Und vielleicht hat der Spieler der HSV Panthers, ich weiß nicht, wer da außen noch war, noch die Möglichkeit, an, äh, an den Weilendorfer an den Spieler Kasic noch ranzukommen, um dort zumindest den Passweg zu schließen. So provoziert Shelani durch das offensive Spiel den frühzeitigen Pass und dann wird Kasic äh, für seine Faulheit belohnt.
0: ist der immer vom Penza gesprochen hat in seinem Lehrgang, der spanische Torwarttrainer, ja. äh, der immer gesagt hat, bring die Spieler zum Penza, zum Denken, denn ja. wenn der Angreifer denken muss, dann gewinnt man Zeit. Dasselbe haben wir nachher nochmal in Mainz gehabt, so eine ähnliche Situation. Ähm, wo man eben rauskommt. Ähm, ja, genau. Das ist ganz
1: spannend, dass, dass, dass du hier die Entscheidung als Torwart triffst, weil du halt ein 1 gegen 2 hast. Und das ist was anderes, als wenn ein, ein Feldspieler noch 1 gegen 2 vor dir spielt. Das hat nochmal eine andere Komponente. Ähm, aber wenn du alleine gegen Zwei spielst, dann wirklich zum Nachdenken bringen. So, dann ja. muss der, der Ballführende äh, drei Optionen haben. Schießen, dich um Kurven wollen oder oder querspielen und alle drei sollen ihn durcheinander bringen. Er soll sie nicht entscheiden können. Und dann hast du eine große Chance oder eine größere Chance, das Ding zu verhindern. Mhm. Ja, aber ich, ganz ehrlich, da ist Celani natürlich aber auch von der Mannschaft den Stich. Also das heißt, Hanke darf den Ball nicht verlieren und das ist natürlich, da ist er auch nicht hat er nicht wirklich große Chancen. Nein, ich, ich würde da jetzt
0: nicht mehr als fünf bis zehn Prozent da sagen, dass das Celanis Ding war. Ja, das ist einfach eine, schon eine ganz, ganz schlechte Situation, wenn man da steht. Schlecht, ja. Genau. Also, das, äh, nee, nee, das auf jeden Fall da nicht falsch
1: verstehen. Und, und dann, dann ging Weidendorf ja. Genau, dann, dann ja in Führung und ging damit auch in die Halbzeit. Und die Tore sind wieder auch in enger Reihenfolge. Also, Weidendorf auch wieder schnell, ich glaube, innerhalb von drei Minuten 1-1-2-1 gemacht. Dabei fand ich die HSV Panthers in der ersten Halbzeit richtig gut. Also, ähm, ich habe mir das Spiel dann, ich habe erst ab, ab der 15 Minute erst im Live zugeschaut, habe den Nachgang nochmal reingeschaut. Habe auch ein bisschen mit, mit ein paar HSV-Spielern geredet und so weiter, beziehungsweise mit Jalle kommuniziert. Und ähm, ich fand die gut in der ersten Halbzeit. Nur Weilemdorf ist natürlich auch äh, nach dem 8-0 gegen Stuttgart FC mit ordentlich Eiern ins Spiel gegangen. Aber ich fand für den Kader, den die HSV-Panthers hatten, weil da fehlten Saglam, da fehlte äh, Prescott-Klaus, ähm, da fehlte Siskin. Das sind echt wichtige Spieler. Und in der Phase, wo die Weilimdorfer die Tore machen, als wichtiger Hinweis, gab es dann auch noch Proble Probleme bei ein, zwei Spielern, sodass auch die Wechselspieler, da konnten sie zu dem Zeitpunkt, also es gab, ich glaube, körperlich irgendwas, war da physisch Verletzung oder sowas, aber dann konnten die nur mit zwei Spielern wechseln. Und das hat Weilimdorf eiskalt ausgenutzt. Ne? Und da darf Fanke in so einer Phase natürlich nicht den Ball verlieren, dann muss er den Ball spielen, einfach um Kraft zu sparen, vielleicht in dem Moment. Aber das so als kleiner Hinweis nochmal. Erzähl ja mehr. Bitte.
0: Und dann 2-2 ein super schönes Tor. Labiat. Ähm, erst lupft Labiat, so einen ganz schnellen, niedrigen Lupfer rüber zu Öztürk, quer durch den Sechser. Dann, ja, blockt Kasic gar nicht Labiat nicht, also beachtet ihn nicht und hält ihn da nicht auf. Und dann läuft Labiat super schön durch, kriegt den Ball von Öztürk. Also durch eine komplette Defensive so ein Doppelpass fand ich richtig schön. Also das war ein tolles Tor von Labiat. Hat er sich da richtig Gut verdient. Bless übrigens auch vieles Gutes Szenen gehabt in den Highlights. Ich weiß nicht, wie das im, im Live-Spiel aussah. War eine gute Partie wieder von ihm. Ich glaube, ich finde, er kommt besser wieder ja. rein. Also es scheint bei Walimdorf so ein bisschen besser zu stimmen im Team.
1: Ich, ich finde, ich find Philipp äh, Plästert, der hat einfach jetzt auch, ein, ist ein wichtiger Impact für Walimdorf, dass die so eine gute, insgesamt schon eine gute Rückrunde spielen. Und ähm, hat auch gegen die HSV Panthers solide gehalten ähm, bei den Gegentoren ja, ich sag mal, wenig Chancen gehabt. Natürlich hier beim Ersten haben wir schon darüber gesprochen, da fehlt vielleicht noch eine Abstimmung oder sowas. Aber bei dem Tor kann natürlich nichts machen, weil dann, das sehen die vorderen Spieler, also die Abwehrspieler, die, die ach besser gesagt, die Defensive sieht einfach nicht gut aus. Aber da komme ich jetzt auf den Punkt. Was haben die HSV Panthers gemacht, damit das wirklich am Ende auch noch zum Unentschieden kommt? Und da sollten sich einige ein, Schnitt, ein Schnittchen von Abschneiden oder wie auch immer man das sagt. Ein Stück von abschneiden. Denn die HSV Panthers haben so kurz, knapp vor der letzten, der vierten Minute vor Ende den Flying angesetzt. Also dann sind sie losgegangen, haben sie den Flying erstmal gespielt, sie sind aber noch nicht sofort aufs Tor gegangen. Das heißt, die haben Weilingdorf erstmal schön ein paar Minuten hin und her laufen lassen. Und bei Weilingdorf gibt es eh immer ein, zwei Spieler, der, die sehr viel Spielzeit haben, ein Bosinovic beispielsweise, ne? Und hm. äh, vielleicht auch ein Kasic oder ein Söser dann vielleicht in der zweiten Halbzeit auch viel Spielzeit gehabt. Und die waren dann die ganze Zeit auf dem Platz und mussten den Ball hinterherlaufen. Und dann sehen wir statistisch einfach, wenn du ein Tor aufholen willst, beziehungsweise Ausgleich erzielen willst, dann wissen wir einfach, die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen und die niedrigste Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu kassieren, sind so bei circa vier Minuten. Und du gehst auch nicht aufs Tor, du spielst diese vier Minuten fast runter. Ähm... Oder nutzt dann immer, sobald die Lücken entstehen, bei guten Mannschaften entstehen sie vielleicht später, bei schlechteren Mannschaften auch schon früher, aber bei Weidemdorf wunderbar, letzte Minute, auf einmal kommt man nicht mehr hinterher, vergisst den Defensivblock, Söser kommt nicht und schließt, äh, schließt äh, Öztürk zu. Und das ist einfach ein Produkt daraus, dass die HSV Panthers den Flying einfach gut taktisch zum richtigen Zeitpunkt gebracht haben wenn sie die, den Rückstand aufholen wollten. Aber da gibt es halt auch wenig Empirie aus der Bundesliga, weil es halt so viele falsch machen. Du siehst halt nicht die Guten. Die so Panthers sind jetzt ein wunderbares Beispiel, wie es funktioniert. Aber um aufzuholen, würde ich schon zu so tendieren, musst du fünf bis sechs Minuten den Flying bringen. So, um dann wirklich die Chance zu haben, das Ding noch aufzuholen. Ähm, aber diese vier Minuten für, für ein Tor zu erzielen, finde ich, ist ein guter Wert einfach, äh, den man sich als Tendenz nehmen sollte. Und da gibt es viele Bundesligisten, die machen es einfach nicht. Und die HSV Panthers haben gegen Weilendorf gezeigt, dass man damit erfolgreich sein kann. Und am Ende dann, Weilendorf boah, geht sofort in den Flying, weil sie den Sieg wollen. Hm. Und spielen dann wieder so ein Harakiri-Zeug. Und auf einmal Stankovic, der fast noch den Ball, ich glaube, der war äh, fünf, fünf Zentimeter am Tor vorbei, weil der sich auch noch so rausdreht, weil er mit der Innenseite geschossen hat. Ähm, schade eigentlich, weil 3-2, ich dachte mir schon, ey, weil die das so gut taktisch angewandt haben, es so, wär wäre irgendwie nicht unverdient gewesen, wenn das Ding reingeht. Aber insgesamt verdient verdientes 2-2. Mhm. Zwei gute Mannschaften. Werden sich sicherlich in den Playoffs auch was ausrechnen. Ja, das war das 2-2 zwischen den HSV Panthers. Falls du nichts mehr hast, gehen wir über zu ja. Hot 05 Futsal. Wer ist hört, Hot halt, halt. Hold, hold, hold. 10 zu 1, Daniel. Willst du jetzt alle Tore durchnehmen? Nein, nein. Ich habe nee. <lacht> ich
0: habe dann auch einfach nur genossen. Das ist auch schön bei den hohen Ergebnissen, genieße ich so nach dem vierten Tor einfach, weil man dann gar nichts äh, durchgeht. Man muss auf jeden Fall erwähnen, 317 Zuschauer in, in der Arena in Hohenstein, finde ich richtig gut. Dann, ah, ich habe es nochmal aufgeschrieben, ist ja aufgefallen, es gibt einen neuen, neuen Werbetrailer, wenn man sich die Highlights anschaut.
1: Ja, egal, ja. egal,
0: wer du bist, kommt gar nicht mehr. Ja. Und jetzt, äh, Das habe ich, hab ich vermisst auf einmal, aber der neue Trailer ist zum Glück ohne Text. Und geht auch nur 15 Sekunden und man sieht, ähm, so eine Fußballfrau, die mit dem Ball irgendwie jongliert. Ähm, ja, also man hat jetzt hier endlich den Jimmy Hartweg weggemacht. <lacht> das ist schon mal gut. Ja, ich noch auch hier ja, aufgeschrieben. Ja. Und da bei hat Hot, den gebracht. hast du, den, ich weiß nicht, ob es neu ist oder ob es mir diesmal nur das erste Mal aufgefallen ist, weil man in, in den Highlights so groß draufgezoomt hat, dass sie da einen, einen großen Monitor installiert haben?
1: So ein Farbmonitor oben? So ein... Den habe ich schon vorher. Ah, okay. Fand den habe ich, den hab, den hab ich auch schon bei den, bei den Länderspielen gesehen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber HOT, die machen, ah. die holen das Maximum raus aus ihrer Hand. Ja, ne? die wirklich. kleine Halle in Hohenstein. Immer stimmt.
0: 300 mhm. Zuschauer, das muss man den lassen. Da ist auch HOT für mich absolut. Äh, neben den Spielern auch das Nonplusultra, was das angeht. In der richtigen Größe, wie es in Futsal Deutschland aktuell wirklich ausreichend ist. Das stimmt. Und dann haben wir noch Meier im Tor statt äh, Udmelecki. Ähm, obwohl dieser in der Halle war, würde mich auch mal interessieren, ob man einfach gesagt hat, man gibt Meier einfach auch ein Spiel. Das finde ich sportlich natürlich ganz schön, warum man da den Keeper jetzt gewechselt hat. Denn eine gute Partie ja, auch wurde auch es Band ja ist. nicht für Meier.
1: Ja, aber äh, ist da nicht eigentlich auch äh, Lorov äh, noch Torwart? Der, 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 der Nationaltorwart, der vierte, der ah ja. vierte Nationaltorwart? Ist der nicht auch noch irgendwie bei Pensberg? Ist jetzt Pen, ist Saving bei Pensberg Private Lorov. <lacht> ey, krass, ey. Da hast einfach so ein vierten Nationaltorwart auf, auf, auf dritter Position bei Pensberg und du lässt den Göder einfach irgendwo im Niemandsland. Auch krass. Naja, <lacht> war schon interessant. Ja, aber wollen wir da jetzt großartig zu... Also was hat Pensberg falsch gemacht? Ähm, so einiges. Aber man muss einfach sagen, dass Hot auch eine Reaktion gezeigt hat gegenüber der, der Niederlage gegen Wacker, muss man
0: auch sagen. Ich, bei den ersten Tor war immer Fialio irgendwie... Irgendwie wieder beteiligt an, an, der, an den Toren. ja bei Klima, dann ist, gut, da war so eine komplette Fehlverlagerung in der Penzberger Defensive. Da war einfach Klima, nee, Klima war nicht auf der Seite frei, ich weiß gar nicht, wer es war. Dann beim 2-0, da waren schon 10 Sekunden später nach dem Anstoß äh, Ribeiro und äh, da gutes Pressing und dann macht nämlich Filiallio den, den, den Pass äh, da in die Mitte, äh, diesen Fehlpass. Ja, Uh, Meier steht natürlich zu tief, der Junge hat ja jetzt noch sehr wenig Fußballerfahrung, das merkt man, da steht er auch zu tief, immer auf 5 Meter stehen, bis 45 Grad Trichter, dann 3 auch wieder Ribeiro, jetzt wieder, wieder Fialio, ähm, steht irgendwie zu hoch, vergisst hinter sich dann den die Ribeiro, glaube ich, wieder Meier zu ja, tief und ja. kommt dann so rausgeflogen nach vorne, wirft sich viel zu schnell hin, ja, in, in äh, da keine Chance gegen Rison, so ein Pivo, ne, wie gegen Ribeiro, 4-0 sehen wir das erste Tor von Dries, Trees äh, wie auch immer, Dries, Dries. Dries. Ähm, da auch Meier zu schnell unten, ähm, ja, und, 15 äh, 0 da ist die Kamera mal wieder zu langsam gewesen, hat das Tor von, wird sich nicht gefilmt, stark, ja. Ihr habt eine, hatte eine Aufgabe.
1: Eine Aufgabe hat er. Ja,
0: ich habe nochmal aufgeschrieben, Als danach habe ich dann nicht aufgehört, aber habe geschrieben, auf jeden Fall die Penzberger Defensive am Ende dann kaum noch hinter dem Ball komplett. Ja, also gerade ja. ein einmal eben dieses Einrücken, was wir vorhin bei Öztürk besprochen haben, das findet gar nicht mehr statt. Man steht dann einfach nur noch an der Mittellinie und, und schaut zu, so, wie dann die, die Alas einfach schön ins Zentrum vordringen.
1: Ja, da, da war den Luft raus. Ich glaube, dieses Ergebnis war einerseits ein wunderbares Zeichen der Qualität von Hot und andererseits auch der fehlenden Qualität bei Penzberg, die immer noch besteht in der Defensive. Und deswegen geht so ein Ding auch 10-1 raus. Wir müssen jetzt nicht noch alle Tore, weil es ist ein Wieder und Wieder. Es gibt Punkte, wo Pensberg nicht hinterherkommt und dann vielleicht auch gerade nicht mehr den Reiz hat, dann wie du schon sagst, Azizi nochmal den Reiz hinterherzugehen und so weiter. Auswärtsfahrt, muss bis nach Hohenstein fahren. Fünf Stunden so Busfahrt
0: ohne Übernachtung, das merkt man mit
1: Sicherheit. Genau, und dann verlierst du halt 10-1. Und Penzberg hat Glück, dass Mainz einfach keinen Lauf mehr bekommen hat. Sonst wäre Penzberg jetzt aktuell auch sicherlich in Relegationsgefahr. Und sind für mich aktuell leider, muss man sagen, vom Trend her so die, die zweitschwächste Mannschaft. Ähm, das heißt, hier müsste wir wieder ein Erfolgserlebnis her. Einfach um diese, diese positiven Effekt von Penzberg in der Liga zu sehen. Weil die, find, fand ich eigentlich auch als Bereicherung für den Sport bisher, haben gezeigt, was man mit wenig Mitteln machen kann. Auch Konterspiel gefiel mir immer sehr gut. Aber da fällt halt Hohenstein nicht mehr drauf rein. Ne? Hohenstein weiß, wie man eine Balance schafft. Und sobald die hinter deiner ersten Verteidigungslinie sind und du gehst nicht hinterher, dann haben sie eine Situation, wo sie Raum kriegen und dann spielen sie dich aus. Also von daher Glückwunsch an Hohenstein für diesen Deutlichen Erfolg haben sich damit auch den ersten Platz wiedergeholt und äh, sind der Krösus der Liga. Und lass uns übergehen in das nächste Spiel, mein Lieber. Und zwar: Deine Fortunen haben meinen MCH. Oh ich ja, unser, unser Duell. Ja, unser Duell. Und ja, Daniel, du warst ja vor Ort. Ich habe mir das Spiel auch angeschaut, also auch im Ganzen. Ähm, richtig auch. schön auch für, naja so sei, halb. ich sei, hatte sei meine Kinder dabei. Da war manch, das ja. war
0: manchmal nicht so einfach. Nun in der zweiten Halbzeit, wo das Tablet rausgeholt, dann dann konnte ich ein bisschen genauer hinschauen. <lacht> ja.
1: Ich ich, ähm, ich würde ich würd gerne starten mit dem Spiel. Also du kannst ja gleich gerne noch was zur Kulisse erzählen, aber ich glaube, da wissen wir über Fortuna mittlerweile schon sau viel. So ja. Wir wissen, wie das Castello mittlerweile durch dich Castello. Durch wird. Castello. Jetzt, Jetzt Castello. muss ich dich korrigieren. Castello. Nach Monaten. Ach,
0: Ach, Gott, das, ist das ist nicht das, das Castello.
1: Castello, Castello, Castello mit zwei ja. l Ja. Also Im Spanischen wäre eigentlich Castello. doppel L ist dort. Ja,
0: okay. Steht die Halle in Madrid oder in Düsseldorf? Okay. Also recht. Also steht in
1: Düsseldorf. Halaf. Oder hello. Nee, auch immer. Nein, äh, gut, der MCH gewinnt 4 zu 1. Wie im Hinspiel, so auch im Rückspiel. Ähm, und Düsseldorf durchaus auch mit Chancen, aber der Ersatzkeeper vom MCH, ich glaube, auch mit einer der besten Nummer 2 in der Liga. Ähm, den, der übrigens auch ursprünglich aus dem Düsseldorfer Raum stammt und für den MCH spielt. Und den ich schon trainiert habe. Ja, den du schon trainiert hast, der aber bei euch äh, nicht zur Wirkung gekommen ist, der macht die Azizi, auch ein Azizi, ähm, der mhm. hat wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert. Das, was Düsseldorf aufs Tor gebracht hat, hat er rausgeholt. Und da muss man natürlich sagen, der MCH eiskalt vor dem Tor und auch. Und das muss man wieder sagen. Also letztes Mal schon gegen Penzberg schöne Tore und gegen Düsseldorf jetzt auch. Das ist 1 zu 0. Was für ein schönes Tor. 21 Stationen, bevor das Ding in Tor geht. Also vom Torwart von Azizi abgespielt und dann 21 Stationen und dann auch noch so schön fußballerisch. Einerseits, ich kann es mal kurz nochmal erläutern, du kannst da auch drauf eingehen, aber Lubitsch, der dem Ball spielt und dann aus dem Zentrum einen L-Lauf macht und dadurch die beiden Düsseldorfer vorderen Spieler völlig aus dem Konzept bringt. Und da muss ich auch mal eins sagen. Düsseldorf, was machen die eigentlich defensiv? Kannst du mir das mal erklären? Also die gucken ja nur auf den Ball, sehen nicht, dass Lubitsch einfach eine lockere, leichte Finter macht. Also nur eine Richtungswechsel, der hat gar keine Beschleunigung gehabt, keine Gangschaltung, nur ein Richtungswechsel, 90 Grad Richtungswechsel und die beiden verlieren ihn. Und dann natürlich Martic wunderbar, weil Thieler läuft auf ihn zu wie ein Breitbeiniger, was auch immer. Also er fordert regelrecht den Tunnel. Und dann wunderbar in die Tiefe diagonal gespielt, weil Lubitsch da alle hinter sich gelassen hat. Und dann ist auch De Grot nicht da, der eigentlich aus meiner Sicht auf dem Sechser stehen muss. Und dann ist, entschärft er das aber so, was easy. Ist im Rauslaufen. Und dann spielt Matic mit links mit einem Außenriss den Ball durch den Tunnel und Lubitsch nimmt den rechten Außenriss und schiebt den rein. Wunderschönes Tor, mhm. aber auch eine der schlechtesten Defensivsituationen, die ich bisher analytisch betrachten konnte in der Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, da waren schon noch andere Szenen, die, die auch ähnlich. Eh ja. Nein, nein. du kannst vielleicht zur Verteidigung äh, loslegen, aber weil alle Spieler, alle Spieler bis, und inklusive Torwart, alles falsch machen, was sie falsch machen können. Aber da kommen wir, glaube ich, auch nochmal zum weiteren Tor, weil da können sie ja. wirklich. Ja, das nee, ist ja alles. Klar, ja. also
0: Tiler macht da nicht genug, nicht ausreichend Druck, Tahiri und Joschid, das ist nicht abgestimmt. Ein Einrücker fehlt, also wer covert den. So, Joshi, ja. hätte meines Erachtens nach da einrücken müssen, um dann die Lücke da eben zu schließen. bin da ja ganz bei dir. Groth steht so tief immer weiterhin. Dass da, da muss er ein bisschen arbeiten, dass er immer auf 5 Meter steht. Einfach mal was abschauen. Einfach mal auf 5 Meter. Ich verstehe das. Aber das betrifft ja wirklich ganz viele Keeper. Äh, bis auf ja. zwei, drei. Ja, warum bleibt man nicht auf 5 Meter stehen? Das ist immer dieses Fußballer, dieses Fußballer gehen. Sobald der Ball in die eigene Richtung kommt, macht, machen die meisten schon einen Schritt zurück. Das ist ein richtiger Automatismus, richtig Muscle ja. Memory. Ja, dass irgendwie den, den Tor auf die Linie zwingt und man da nicht auf fünf Meter stehen bleibt. Sonst bin ich bei dir. Ja, war davor waren einige Chancen, danach waren einige Chancen. Ich habe viermal Pfosten in der ersten Halbzeit.
1: Ja, und aber ich sage auch so immer, diese Pfostenschüsse habe ich mir auch mal genau angeschaut, weil ich finde immer so interessant, wie man so einen Pfostenschuss bewerten kann. Wenn du dir Bosinovic gegen die HSV Panthers anschaust in Pfosten, ist das eine andere Geschichte, als Düsseldorf die Pfosten von der Seite an den Außenpfosten schießen. Aber, das, da hast du recht, mit ein bisschen mehr Genauigkeit ist das, sind die Dinger vielleicht drin. Aus meiner Sicht, Düsseldorf auch hier ja. Abschlussschwäche. Das Problem da von, Benz,
0: von Mainz haben wir auch. Ähm, ja. Bei uns fehlen ja auch vier Spieler, muss man sagen. Devos fehlt, Schnitzeling hat gefehlt. Ähm, Thiemann nicht dabei ja, also ja,
1: auch ähm, kein Getschirm, also da du, dir fehlen immer irgendwelche Spieler Einer.
0: Naja, ne? ähm, ich ja. gebe dir recht das, das kann man da, da nicht so zählen und ähm, beim 2 zu 0 dann auch noch so bitter, langer Abwurf von Azizi, ja und Chris kommt ähm, halt, zu. er steht ja eigentlich vorne am Sechser, aber er lässt den Ball eben aufkommen und das ist wahrscheinlich in dem mhm. Moment genau der Fehler dass man den Ball nicht versucht, davor abzufangen. Und mhm. dann sieht das sehr, sehr unglücklich aus. Und so hat es sich auch in der Halle angefühlt bei den 100 Zuschauern, dass es schon so war: oh Gott, jetzt waren wir eigentlich dran. Und er macht mhm. trotzdem aufgrund der besseren Präzision, äh, was man auch später beim 3-0 sieht, da hat der Sendestart, sind die Sendestart ja einfach überlegen technisch, weil der Abschluss besser ist.
1: Und, da auch, kann man nicht und auch individualtaktisch, taktisch weil die kommen in die Situationen, die dann klarer werden. So, kommen wir mal auf das 3-0. Das ist ja auch spannend. Da hast du wieder Ljubic, der den Ball äh, rausspielt und dann wieder in einen L-Lauf geht. Diesmal aber in die Tiefe und dann mit dem L wegzieht. Also raus. Kann man sich ja im Video nochmal anschauen. Und auch hier eine Situation, deswegen äußere ich auch sowas eine Kritik an so eine, das ist nämlich eine katastrophale Defensive, weil auch hier wieder alle vier Spieler, alle vier Feldspieler, möglichst falsch machen, was sie falsch machen können. Vorne, äh, Agnima kriegt den Ball. Agnima kriegt den Ball und dann sehe ich D Dalterio, glaube ich. Der ja. läuft den an, als würde er die Seite zumachen. Warum macht er die Seite zu? Im Zentrum ist alles blank. Warum? Dann ist nämlich Thieler der nächste Punkt. Also das sind die beiden Hauptfehler. Mhm. Dalterio läuft falsch an, muss aber diagonal das Zentrum zuschließen und damit am Ende Pahl absichern kann, halt die mit der Seite ihn auf die Außenbahn drücken. Aber das Problem ist, er läuft ihn von der Außenbahn aus, auf, Paul rückt aber zur Hilfe, was auch wieder ein Fehler ist, weil er muss sehen, dass Terio die Außenbahn zumacht und sozusagen das Zentrum mehr beachten. Aber da kommt dann Tila nicht rechtzeitig. Er macht keine es, macht das Gleiche wie ein bisschen wie Öztürk in dem Moment gegen die hsv auch bei den hsv genau. panthers ja, gegen beide. wieder
0: selber ja oder dann Azizi, ja lässt ja, ja.
1: alles offen und dann siehst du natürlich die qualität der mca spieler individualtaktisch sehen die sowas und auch das ist ein zusammenspiel aus, aus, aus lubitsch mit, seinen, mit seinem l lauf und da muss man sagen okay in diesem moment muss eigentlich pal oder suzuki es, glaube ich einer von den beiden aus meiner sicht könnte pal Mach dann lubitsch das sehen. tor hier ja aber pass auf lubitsch macht ja diesen l lauf diesen diese ja, Winter, ja okay sieht. ja ja, ja erst in Aknima richtung pal dann. So, zieht erst in Richtung Paul und dreht dann weg oder wieder 90 Grad weg. Und Paul guckt nur auf den Ball. Er muss erkennen, Agnima kann nicht an der Seite durch, weil, äh, weil Daterio anläuft. Er muss sich also mehr ins Zentrum bewegen, weil er muss Lubitsch sehen, um hier ich, zu kommen. Ich meine, dass er nicht aber... man
0: deckt, ich noch Fand ich okay, weil er so ein bisschen äh, Daterio ja. eben covert, ja, die Kuberture da macht. Aber man kann ja drei Schritte vorgehen und dann machst du die Kubatura und machst die Mitte zu. Und äh, ja, man also... muss mit Suzuki absprechen. Ähm, ob der ja. nicht ein bisschen weiter reindrückt. Ja. Und De Krode einfach ja, wieder viel auf 5 Meter als Libero ja. sozusagen. Dann passiert da gar Komm, nichts. Mit. Weil dann bekommt nämlich Lubitsch den Ball am 6-Meter-Raum. Ja. Ja. Und Chris würde einfach genau vor ihm stehen. Und Lubitsch hätte kein Tempo. Der könnte nicht an ihm ja. vorbeilaufen oder so. Der würde also einfach In stehen. der Situation
1: war das, war das so offensichtlich eigentlich, was passiert. Weil das Zentrum so offen ist. Lubitsch wird frei anspielbar. Was Paul hier macht, der muss ja nicht... Lubitsch Mann decken, aber er kann in die Passlinie reingehen. Das geht. Er kann einen Schritt ins Zentrum machen, um sozusagen den Pass zuzuschließen, weil Suzuki auch zu spät ist. Und so sieht das Agnima und da zeigt er einfach seine Qualität, auch weil, warum er einer der besten Alas ist, im, der deutschen Spieler. Weil der da reinzieht, geht einmal ins, und sieht den Diagonalweg, spielt Lubitsch an. Lubitsch setzt gut cool seinen Körper ein, damit Suzuki nicht mehr drankommt und dann schiebt er ihn rein, weil De Groot einfach noch auf zwei Meter klebt. Das sind Folgefe es sind fünf Spieler in dem Moment wieder, die alle Fehler machen und deswegen ist es eine katastrophale Defensive und das Hauptproblem ist, alle Spieler gucken nur auf den Ball. Das ist das Problem. Sie beobachten nicht, was machen die MCH-Spieler und dann reicht eine individualtaktische Finta von Lubitsch, um das ganze System auseinanderzunehmen. Das ist so krass. Also das, deswegen und der, der so Abschluss, der war auch richtig gut. Also
0: Annahme, ja, Picke, Tor. Also gute Präzision, ja. gute Schärfe. Genau. Ja,
1: sowieso Lubitsch für mich einer der besten Spieler des Spiels. sub als Fixo, ein mega guter Zug in die, in die, in die Tiefe und halt diese Bewegung. In zweiter Zeit war auch
0: der MCH deutlich mehr am Drücker hat dann auch ja. äh, mehr Fehler bei uns dann verursacht, auch das 4-0 ja. ist eigentlich doch von Yoshida, der da ein bisschen zu spät kommt, war dann eher symptomatisch dafür, auch dieses mhm. 4-0 zu kassieren, ja. aber beim 4-1 immerhin den Flying ganz gut ausgespielt, weil Bollwicht, und ich meine, Bollwicht hat das schon mal vor zwei, drei Wochen gemacht, da war auch der Fehlerherd beim MCH, lässt sich davon von locken und verpasst diese ein rotation wo er eigentlich von Pivo dann in der Defensive im ähm, 4 gegen 5 eigentlich auf Ala rotieren muss, den Weg verpasst er. Und deswegen ist der Pass dann offen auf Dalterio den er nämlich nicht zumacht, Bolwig, weil er sich da so rausziehen lässt. Und da hat die Falle von Chris zugeschnappt. Ja, und dann ja. macht Dalterio das recht gut. Und ich fand Dalterio ich habe ihn jetzt das erste Mal live gesehen im Spiel, er war ja gesperrt. Das ist auch schon ein guter Kicker.
1: Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Also Düsseldorf auf jeden Fall noch einen verdienten Ehrentreffer gemacht. Ich muss aber auch sagen, das 4 zu 1 ging so in Ordnung, finde ich, auch vom Ergebnis. Und man hat einfach, und das finde ich ganz interessant, zwischen diesen beiden Clubs siehst du einfach die Differenz zwischen der unteren Tabellenhälfte und der Mitte. Und dann mit beim MCH gegen die Top-Teams siehst du wieder da eine Differenz. Also der MCH hat so stabiles Mittelfeld und das, ich sage mal, die deutschen Spieler sind dort das höchste deutsche Niveau, wenn man so will. Ähm, das sieht man auch futsalerisch, also Matic, Agnima und so weiter, das siehst du einfach. Und dann fehlt dann kommt so ein Cut auch bei den deutschen Spielern mit Düsseldorf. Da siehst du, die haben das noch nicht so drauf. Und deswegen ist auch da diese, diese, diese Distanz einfach auch nochmal zum Mittelfeld jetzt bei Düsseldorf. Die entscheidenden Situationen können nicht genutzt werden, weil die Qualität fehlt. Beim MCA ist diese Qualität da und deswegen sind sie mit, ich glaube jetzt schon mit 21 Punkten auf Platz 4 jetzt. Also an den HSV Panthers vorbei und haben noch ein Spiel weniger. Also von daher der MCA jetzt unter den Top 4. Aber auch mit diesen schönen futsal aus meiner Sicht auch absolut verdient dort, weil das sind, ohne dass ich ein Anhänger des Clubs bin, das sind, die kann man analysieren, das sind, schaut euch die Laufwege an, das sind einfach gute Tore, wenn jemand nicht Futsal verteidigen kann und das konnte Düsseldorf in dem Moment nicht, dann schießt du Tore und Präzision, alles da. Ne? Ja, da brauchen und wir mehr
0: schön. Breite in der nächsten Saison äh, ja. Definitiv, um da Dann auch das, das Mittelfeld halt sicher zu haben Damit man eben nicht in diesen Abschiedskampf, ja. In dem wir drinnen waren, dann reinrückt Denn wir sind jetzt safe ja, gerettet Denn Mainz, und da kommen ja. wir zum nächsten Spiel Zum letzten Spiel gegen Wacker Hat leider underperformed, konnte jetzt Die Hoffnung nicht wahren und Wacker 7 zu 0 und am Ende waren ja noch Einige 10 Meter mit dabei Also das hätte wirklich ja. fast Zweistellig werden können vor den gerade mal 90 Zuschauern, Wacker zieht da nicht sehr viel an. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die DFB-Net-Bilder von Wacker haben mich so an das Lager der Ludolfs erinnert. Kennst du das Lager der Ludolfs, diese, diese Schrotthändler? Ja, da auch alles ohne System. Ja. Und so sehen die ja, Bilder Ludolf. von Wacker aus. Also völlig <lacht> zufällig die Hintergründe und die Position. Das Lager der Ludolfs in, im Wacker-DFB-Net, da äh, müsst ihr mal aufräumen da an Wacker.
1: Du willst jetzt gerade sagen, dass das dass Wacker äh, die Ludolfs der Liga sind. Okay. <lacht> ja, okay.
0: Machen wir so. Ähm, aber aber ja. sie spielen halt unglaublich befreit auf und äh, gewinnen da echt hoch gegen unseren Christian, der da leider ein paar Mal hinter sich greifen musste. Und eine Szene natürlich, da war er richtig sauer. Da kommt er zu spät raus. Das 2-0, schöner Abwurf von Göde. Und äh, Christian, ja, wir, hatten, wir haben das schon mit ihm ja intern analysiert. Er kommt viel zu früh raus, also unnötig, denn ähm, der Rode war, war noch da. Soweit mhm. muss er gar nicht rauskommen und dann verschätzt er sich mal so richtig, aber so richtig schlimm. <lacht> das sieht auch richtig schlimm aus und fängt dadurch das 2 -0. Da
1: hat er mir echt ja. leid getan. Ja, meinst nicht so befreit wie Wacker und ich glaube, ja. bei einem Tor, du kamst ja gerade nochmal beim ersten Spiel, haben wir glaube ich vom Pensar gesprochen, oder irgendwie Nachdenken. Der Torwart muss jemand zum Nachdenken bringen, was Celani zum Beispiel nicht hingekriegt hat. Das hat Christian beim 4-0 von Hatz, Hatz Jaftet mhm. eigentlich gut hingekriegt. Problem ist nur, warum willst du den Gegenspieler zum Nachdenken bringen und zum Zögern? Weil du willst einen Zeitgewinn schaffen, sodass deine Mitspieler, deine Feldspieler, sich wieder taktisch so sortieren können, also so zurückkommen können, damit du halt eine Überzahl schaffst, damit du kein Gegentor kriegst. Aber das ist dann nicht geschehen. Und dann kriegt er unglücklich den Tunnel. Ähm, aber da macht er eigentlich alles richtig. Nur seine Vordermänner haben, nicht, haben wohl nicht mehr dran geglaubt, dass äh, hat Hatzjavnitsch noch ein paar Sekunden braucht. Und das ist das Ding. Volle Kanne zurück, hinter dem hinter den Ball kommen, weil der Torwart in dem Moment versucht, Zeit rauszuholen im 1 gegen 1. Und das meine ich, dann meint, meinte Cäsar Akonis damals bei unserem Lehrgang mit Pensar. Pensar bringt den Feldspieler mit oder den Ballbesitzenden Spieler zum Nachdenken und verzögert ihn. Und dann kann der Rest nachkommen und dann kassierst du keine Tore. Ja. So ist ja. das.
0: Na, ich habe dann, ja, waren ja doch dann recht viele Tore. Wann, ähm, bei dem 3 zu 0 ähm, war erstmal eine Lehrbuchabwehr von Christian. Gegen Afsin. Hm. Und dann macht Afsin so einen Pass zu El Menre, der anscheinend. Neues? Ich weiß gar nicht, ich, ich kann den Namen noch gar nicht auf dem Zettel. Der dann wie zu Basa mit dem ausgestreckten Bein in das Tor reinfliegt und den Ball da so versenkt. Das hat mich so richtig an zu Basa erinnert. Also richtig starke äh, ja, Anime-Szene. Äh, fand, ich, fand ich ganz amüsant. Ich habe ansonsten halt aufgeschrieben, äh, Mainz mit sehr vielen Abständen. Spielfehlern tatsächlich. Äh, Wacker immer gutes Umschaltspiel. Ähm, Mainz auch im, in, der, in der Unterverteidigung im 1-2 dann eben auch nicht so erfahren. Beim 1-0 sieht man das ganz stark mit Stegemann, der genau das Falsche macht und den Ball für den Suntic in der Mitte attackiert, schon auf 15 Meter, ja. anstatt er verzögert und um dann den ala zu attackieren, damit der Torwart ein besseres eine bessere Chance hat vielleicht gegen Suntic. Das hat man dann eben gemerkt. Und dann hast du wieder Göde viel rausgeholt. Chris hat auch ein paar gute rausgeholt. Und Afzin scheint einen richtig guten Tag gehabt zu haben. Der hat ein starkes Spiel gemacht. Mhm. Ja.
1: Unser Mann, unser Mann, der hat ein starkes Spiel gemacht. Unser Mann von HSV 8. So, jetzt haben wir einen Reim. Der kommt, <lacht> glaube ich, von ja. der 8. Mannschaft von ja. HSV.
0: Hast du gesehen, ob noch Pülz eingewechselt wurde, der Torwart von, von Wacker? Also, weil bei 7-0. Der ha Paul ja, Püls hat echt die ersten Partien ja noch für Wacker gespielt, den hätte man ja ruhig mal da reintun können jetzt.
1: Ja, aber man muss eins sagen: äh, Göde spielt zu Null. Na? Und das ist jetzt gegen Mainz natürlich, kann man sagen, okay, Mainz hat schon länger nicht getroffen, aber er hat wieder ein paar rausgeholt. Und ich fand auch die Leistung von Christian Wölfeschneider mit dem Nachnamen, damit die Leute nicht nur immer denken, dass ja, unser Christian hier. Nee, aber ähm, hat auch wirklich ein, zwei gute Szenen gehabt. Ähm, ja. Und hat auch wirklich überragend ein paar Sachen rausgeholt, beziehungsweise ein gutes, gutes, gutes Stellungsspiel dann auch, mit natürlich auch ein, zwei Gegentoren, wo er Also beim ersten, da stand
0: er zu so tief, das habe ich, hab ich schon aus Brot geschmiert. Ja, ich habe gesagt, ich klebe ihn ich das nächste Mal fest auf dem 5-Meter-Punkt.
1: Ja, wir <lacht> haben so ein bisschen den Uhu-Kleber gehabt, ne? den, den Wavrek. Das hatten wir bei De Grot, bei Christian jetzt. Ja, ja. Da haben sie sich mit Wavrek was abgeschaut. Und äh, habt Mut, habt Mut, kommt raus. Es bleibt auf 5 Metern. Da da kannst du besser raus lernen am Ende, wie zum Beispiel jetzt ein Schelani, der jetzt ein bisschen zumutig war, aber der lernt da viel schneller raus, als wenn er auf einem Meter klebt. Ja, das ist ja das Ding. Lernst du viel schneller raus und du bist viel eher in der, in der, in der beherrschenden Situation. Also lieber offensiver spielen als zu defensiv. Das könnte eine gute Philosophie sein fürs ja. Torwartspiel. Und das sieht man bei den besten Torhütern der Liga auf jeden Fall. Ja, und Göde zum Beispiel ist jetzt hier ein Paradebeispiel. Deswegen nennen wir ihn Walking Göde, weil der rauskommt. Der walkt raus. Das ist <lacht> uns jetzt. Der jo der Johnny Walker. Genau, der Johnny, Johnny Walker. Walker. Das jetzt noch besser Aber, immer. Ja. Immer.
0: Aber da waren auch wieder das viele Tore auf jeden Fall. Wir beenden uns an den ersten Spieltag mit 1 zu 0. Das erste, das erste Spiel der Bundesliga-Geschichte geht 1 zu 0 aus. Und äh, ja. jetzt haben wir wieder viele Budenhütten gesehen.
1: 27 Tore in vier Spielen waren es. Ja. Ich habe jetzt gerade mal schnell Kopfrechnung gemacht. Frage an dich zum Stimme.
0: Abschluss. Wie findest du das System? Ich in decke mich schon, dass es langweilig ist, die nächsten drei Spiele, denn es geht ja um nichts. Es geht weder jetzt noch um den Abstieg, noch um den, um mhm. den, um den Meistertitel, weil ja, alle, weil ja alles nochmal neu gewürfelt wird. Das kann natürlich in einem klassischen Rundensystem genauso passieren, dass der Meister schon früh feststeht, klar. Ja. Aber ja. hier ist ja nicht nur, dass der Meister nicht feststeht, sondern es kann ja auch noch ein ganz anderes Meister werden, also es kann sich ja, ja alles drehen, also der, wir, Fortuna, Penzberg kann auch deutscher Meister werden und das macht es dann ja. so ein bisschen, was machen wir denn mit der Tabelle, was sagt uns das jetzt, Jetzt die, die, die Teams. keiner von, von den Teams braucht jetzt noch wirklich so Punkte, ach, irgendwie bin ich nicht so ein Freund davon, in Spanien machen das doch nur die ersten vier Teams, oder?
1: Die Play. Nee, da gibt es auch unterschiedliche Varianten im Laufe der Zeit. Ja, um, okay. und, aber jetzt hier, ich kann es ja auch sagen, ja, ich, ich habe das Gefühl auch, dass so ein bisschen ein Mann, paar Mannschaften jetzt, wie auch Azizi bei Pennsberg zum Beispiel, dann läuft er nicht mehr zurück und so ja. in klaren Spielen, hast du dann auch nicht mehr dem, weil du es nicht mehr brauchst. So ist doch scheiß, am, am Ende ist für die egal, ob sie auf dem siebten oder achten Platz landen. Ne, so. Das Spannste ist aktuell in der Tabelle vielleicht sogar noch äh, Platz 4 und 5, weil da geht es um ha äh, Heim- oder Auswärtsrecht ne, zwischen MCR und HSV-Band so, ähm, Und das ist halt das das ist halt Krasse ja. an diesem System, dass du dann hier echt keine große Spannung am Ende hin hast, wenn du jetzt hier zum Beispiel keinen Abstiegskampf hast. Und das ist ja eigentlich, ist jetzt entschieden, mehr oder weniger. Ähm, und jetzt geht es eigentlich nur noch richtig Richtung Playoffs, dann entsteht wieder Spannung, aber die letzten drei Spieltage jetzt, die kommen... Nee, ich
0: würde sogar noch weitergehen, du hast jetzt eigentlich völlige Fehlanreize. Also eigentlich, wenn du nur den, <lacht> deine Siegchancen in der Playoff maximieren willst, das was machst du? Erstmal, alle holen sich die fünf. Weiß ich, wenn die fünfte gelbe Karte noch für die Playoffs zählt, dann müsst ihr das mal nachschauen, weiß ich gar nicht. Erstmal ja, schon die fünfte richtig. gelbe abholen. Ja, dass du, das, dass du das schon mal weg hast. Das ja. ist schon mal ein völliger Fehlanreiz. Dann... Ja auch deine Spieler gar nicht mehr verpulvern. Also das heißt, du setzt zwar schön für alle Spieler in der dritten Reihe, aber die Zuschauer sehen eben dann nicht mehr die besten Spieler auf dem Platz, weil die werden natürlich jetzt geschont. Würde ich auch machen bei jedem Plessur, Da wird natürlich ausgesetzt. Kann den jungen Spielern eine Chance geben. Das könnte ein Vorteil sein. Müssen wir mal drauf achten, ob jetzt mehr ähm, jüngere Spieler vielleicht eine Chance bekommen. Aber das sind halt so, so, so Fehlanreize und natürlich auch das Ja, ne? Vielleicht verliere ich mit Absicht weil ich dann irgendwie Heimrecht bekomme oder weil ich, warum auch immer, dann doch lieber gegen den äh, Tabellennachbar als äh, gegen äh, den eigentlich vermeintlich besseren, weil ich weiß, ja, läuft da nicht. Ja.
1: Ja, es ist einfach jetzt gerade ein bisschen Luft raus, so muss man einfach so sagen, und es ist irgendwie so ein bisschen Geschacher und oder es kann was sein, aber Gott, ist irgendwie, das, das Prozedere ist jetzt die letzten drei Spieltage ein bisschen raus, wir, aber wir freuen uns auf guten Fußball, auf die Szenen, die, die kommen, aber vom Tabellenbild ist das halt jetzt so ein bisschen lame, so vereinfacht mhm. gesagt. Und äh, ja, wie du schon sagst, alle Mannschaften, die jetzt, oder Spieler, die jetzt eine dritte oder vierte gelbe Karte bekommen haben, aber ich weiß gar nicht, werden die gelben Karten mit in die Playoffs übernommen? Das, das weiß ich eben noch nicht, das, das müsst ihr jetzt auch, auch nochmal nachlesen. Ja, also, also Platz sicherlich, <lacht> rote Karten, gelb-rote Karten sicherlich, aber gelbe Karten, wenn es das gäbe, dann würdest du jetzt natürlich das noch nutzen, hol dir noch deine vierte und fünfte ab in den letzten ja. Spielen und dann sitzt da aus, weil es wird sich nicht mehr viel tun in der Tabelle. Nee. Ähm, sieht relativ klar aus. Es gibt zwar noch ein paar interessante Duelle, wo noch ein paar Bewegungen passieren können, aber viel wird nicht mehr sein. So ist es. Und dann kommen die Playoffs und Mainz geht in die Relegation. Und da gibt es dann interessante Aspekte, die wir heute besprochen haben. Spielen sie in einer Fünfergruppe, spielen okay. sie in einer Sechser, äh, Dreier, Zwei-Dreiergruppen. dreier Da müssen sie sich jetzt gerade darauf fokussieren. Mhm. Und dann... Gut, aber... Dann, Daniel, anderthalb Stunden haben wir.
0: Komm, lass sie mal ja, die Zuhörer, lass mal die Zuhörer in, 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 in ihre Mittagspause verschwinden. In, 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 zurück in den Arbeitsplatz,
1: so rum. <lacht> Daniel, dann vielen lieben Dank für das heutige Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, war wieder erkenntnisreich. Und ich wünsche allen da draußen, die auch Daniel, allen da draußen jetzt einen schönen Donnerstag, der noch da ist, oder einen Freitag oder ein Wochenende, je nachdem. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen
0: richtig. Ciao alle zusammen, danke euch fürs Zuhören und schreibt uns, immer schreiben bei allen Kanälen könnt ihr uns kontaktieren, Instagram, YouTube, Facebook, schreibt uns wenn Liken, ihr... Liken, Kommen, Genau. Ciao! Adi.
1: Ciao!